0: Ok, je pense que nous sommes live, et Elisabeth. Je pense que nous sommes live. Bienvenue à tous et à tous. Nous sommes en ligne avec vous. Alors, je suis aujourd'hui avec Elisabeth. Alors, est-ce que toi, ça va bien aujourd'hui, Elisabeth? Les gens sont justement sur le chat. Tout le monde est là. Alors, ça va, Elisabeth?
1: Ça va, ça va fort. Ça va très bien, merci. J'espère que vous tous aussi.
0: Oui, ben j'espère ouais, que tout le monde va bien. Euh, ici au Québec, tout est bien. Le déconfinement se, se produit enfin. Il ne reste que les restaurants à ouvrir et les bars. Et vous, c'est déjà fait, je pense, Elisabeth.
1: Chez nous, ça a déjà commencé. Là, on ouais. se réjouit déjà.
0: Ah là, là, c'est pas que la chance, c'est pas que la chance. Moi, j'ai hâte d'aller dans un restaurant, me faire un bon, bon repas. Oui.
1: Oui, je crois qu'on en est tous là.
0: <rire> oui, oui, oui. oui. Alors, pour ceux qui peut-être ne te connaissent pas, Elisabeth, euh, tu es qui exactement? Parce que ce soir, nous allons parler des amis « Ghosts entrés dans le royaume des guides de lumière ». Alors, ça, c'est un sujet d'Elisabeth. De, Alors, Elisabeth, tu fais quoi dans la vie? Tu es qui exactement?
1: Alors, moi, je suis énergéticienne holistique. Je suis spécialisée dans la maîtrise des énergies vitales. Euh, je fais également ce qu'on appelle de la psycho-énergétique. Donc, j'écoute euh, avec bienveillance euh, mes patients par rapport à ce qu'ils ont envie de partager. Et c'est comme ça qu'on apprend à voir un petit peu ce qui se passe au niveau émotionnel. Et euh, lors du rééquilibrage énergétique, eh bien, ça va permettre de faire que les émotions se libèrent, d'apprendre à accueillir les émotions. Et je vais également euh, leur partager des outils pour les aider à évoluer sur leur cheminement spirituel et dans leur vie de chaque jour. Et puis, bien sûr, je suis également passeuse d'âme Donc, mon travail consiste, entre autres, à faire que ces personnes soient libérées des âmes qu'elles portent sur elles, bien souvent, et qui les empêchent d'évoluer. Parce qu'à partir du moment où on a des âmes sur soi, on ne peut pas prétendre à être rééquilibré énergétiquement donc, ça, c'est déjà une chose. Et puis, euh, bah, c'est compliqué, euh, déjà, de lutter, entre guillemets, euh, contre le subconscient et l'ego qui font tout pour nous empêcher d'évoluer vers notre fameuse dimension spirituelle. Et lorsqu'on a des âmes sur nous, donc, ça amplifie encore plus. Euh, le processus. Donc voilà. Et puis, je fais également de l'harmonisation et protection des lieux, habitation, travail, pour que les gens puissent aussi vivre d'une façon harmonieuse chez eux. Parce que parfois, eh bien, euh, les lieux dans lesquels nous vivons sont chargés, voire très chargés, malsains et parfois même dangereux. Donc voilà, je m'occupe également de, de réharmoniser l'ensemble, les êtres et les lieux.
0: Ok, assez bien ça. c'était un genre d'ostéothérapeute de, de euh, qui permet de… parce que moi, quand je vais, quand je vais voir mon ostéothérapeute, il me ramène, il me remet tout à l'endroit. Donc, toi, c'est dans le monde des énergies tu fais ça, dans le fond, c'est dans le monde énergétique.
1: Tout à fait. Moi, je travaille sur les énergies chakriques donc, euh, les énergies chakriques, hein, c'est euh, notre carte mère mémoire, hein, c'est ce qui est relié, euh, donc euh, on va dire au karma, hein. alors le karma, ça veut dire action. Donc, euh, qu'est-ce que c'est que cette carte mère mémoire Eh Bien, c'est euh, l'esprit, l'esprit, hein, c'est tout ce qui est euh, relié à notre subconscient, aux marqueurs négatifs que nous possédons, euh, qui sont euh, liés aux croyances, euh, de notre famille. Donc dans cette vie, depuis qu'on est tout petit, hein, ça va être les croyances de nos parents, euh, des oncles, des tantes, euh, des grands-parents, enfin de tout le monde, des amis. Et puis ça va être aussi euh, les croyances de cet égrégore collectif négatif que l'on va également subir au niveau des médias, au niveau des réseaux sociaux pour les générations actuelles. Donc voilà, ça, ça va être la carte mémoire parce que cette carte mémoire, elle est remplie bien sûr de tous ces marqueurs-là, mais depuis toutes nos vies antérieures. Hein, des vies antérieures, nous en avons eu des centaines, des milliers. Nous sommes là pour expérimenter et justement, nous sommes là pour nous libérer de nos émotions puisque les énergies chakriques sont le siège de nos émotions et les émotions basse fréquence sont toutes les émotions négatives, tout ce qui va nous rendre malheureux. Tout ce qui va faire que nous allons être freinés dans notre évolution, euh, dans notre vie de chaque jour. Tout ce qui va nous faire croire qu'on n'est pas capable d'y arriver, euh, parce qu'un euh, jour, papa ou maman nous a dit de toute façon, toi, tu es nul, toi, tu n'arriveras jamais dans la vie. Euh, regarde ton frère, lui, il a des bonnes notes, toi, tu es un cancre. Ou voilà, ce sont des mots, des mots assassins qu'on nous lance quand on est enfant pour euh, pour nous stimuler parce que nos parents ont eu les mêmes euh, les mêmes mots lancés par leurs parents et cette façon de de de, de faire euh, souvent les gens pensent même dans le domaine de l'entreprise qu'en étant euh, comment dire percutant et en disant des choses dures dure, on pense souvent que ça va booster la personne et que ça va la faire comment dire, aller plus loin, plus vite. Mais non, on la blesse. Les mots sont des coups de rasoir. C'est une arme. La parole est une arme épouvantable. La parole peut dire des mots d'amour extraordinaires et peut blesser jusqu'au cœur de façon irréversible. Mais heureusement, on peut travailler sur ces blessures de l'âme, sur ces blessures du cœur et pour changer les choses et pour aller dans le bon sens, pour pouvoir vivre nos rêves, avancer. Parce que n'oubliez pas que nous sommes, nous, notre pire ennemi à cause de ces marqueurs, mais qu'on est capable de tout réaliser dans la vie à partir du moment où on décide de le faire, à partir du moment où on est accompagné par quelqu'un de bienveillant qui va vous donner des ailes, qui va vous laisser, grâce à des outils, euh, grandir, qui va vous donner voilà, la, la possibilité de grandir sans que vous soyez dépendant de qui que ce soit. C'est ça, vous donner des ailes.
0: OK, oui, oui, je comprends. Là. Euh, donc, toi, dans le fond, quand une personne vient te voir, ton but, c'est de la rééquilibrer énergétiquement. Et là, on a parlé quand même de plusieurs choses. Euh, il faut commencer par quoi exactement? Si moi, j'arrive chez vous, je suis euh, vraiment pas rééquilibré, je, je suis complètement déséquilibré énergétiquement. On commence par quoi? Est-ce qu'on commence par enlever les, les, ces parasites-là qui sont les, les, les petites hommes, les petites entités qui peuvent euh, nous parasiter? Et moi, je, je vois ça un peu comme des parasites parce qu'il y a beaucoup d'hommes qui ont des parasites, des animaux qui ont des parasites. J'imagine qu'au niveau énergétique, c'est un peu la même affaire et, dans nous, ils profitent un peu de notre énergie. Mais par quoi qu'on commence là, dans, dans un rééquilibrage, qu'est-ce qu'on enlève en premier
1: Alors, déjà, des parasites, oui, on en a. Mais Michel, fais attention à ce que tu dis. Si tu traites les âmes désincarnées de parasites, ah oui. elles ne vont pas être... N'oublie pas, les âmes désincarnées, ce n'est ni plus ni moins de nous une fois que nous avons terminé cette vie et que nous n'avons pas eu suffisamment d'énergie positive pour rejoindre les plans supérieurs. Attention, tu as été ce genre de parasite pendant des éternités. Oui. <rire> nous avons pu <dû rire> sortir. <rire> Donc, très, 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 très attention hein, aux termes que l'on va employer. C'est d'ailleurs ce que je vais expliquer, ce que okay. j'explique dans une formation. Hein. Attention, toujours beaucoup de respect d'humilité vis-à-vis hein, -vis de nos amis désincarnés, hein, il faut les respecter et comprendre que la seule chose qui nous différencie, c'est que nous avons un corps matériel, un corps physique parce que nous sommes sur terre et que nous ne l'ont plus, mais nous sommes exactement dans les mêmes problématiques le nanamour de soi, le comment dirais-je, le manque de bienveillance vis-à-vis -vis de soi tout ce qui va faire que nous n'aurons pas confiance en nous, que nous n'allons pas nous réaliser et que nous vivrons les rêves des autres à la place de vivre nos propres rêves. Donc, qu'est-ce que je fais quand on vient dans mon cabinet Déjà, je vous invite à partager une tasse de thé, à vous installer confortablement dans un canapé, alors pas en position allongée, hormis si, euh, si vous avez envie de vous allonger, mais voilà, et on va discuter. Moi, je vais vous écouter. Vous allez me partager ce que vous avez envie de me dire. Euh, et puis, euh, au fur et à mesure que vous allez vous exprimer, moi, je vais, sans même que vous ne vous en rendiez compte, commencer à faire euh, le rééquilibrage. Je vais commencer, bien sûr, par faire monter nos amis, les âmes. Si ce sont des âmes qui viennent des plans parallèles, après, si ce sont des âmes qui viennent du bas astral, je vais les raccompagner dans leur demeure, tout simplement. Et puis, une fois que ça sera fait, je vais vous purifier entièrement et puis je vais travailler sur la réharmonisation complète de votre être énergétique. C'est-à-dire qu'on va tout remettre en place, on va relancer le courant. Rappelez-vous, si vous étiez présent lors de la dernière conférence, je parlais d'un tableau électrique. Vous savez, le tableau électrique qu'on a chez soi, sur lequel on va avoir des fusibles et où tout notre, notre système est, est électrique de la maison va être relié, entre autres avec la Wi-Fi, brancher le téléphone, les appareils luminaires, enfin, tout ce qu'on peut avoir dans une maison d'électrique. Et si le courant n'est pas à la bonne puissance, eh bien, vous ne pouvez pas, euh, comment dire, prétendre donc, à recharger ces fameux, ces fameux, appareils qui vont être ni plus ni moins nos organes vitaux euh, et nos glandes. Rappelez-vous, hein, les chakras sont reliés à chaque fois, ou soit à une glande, ou soit à un organe. Donc, c'est pourquoi cette énergie, elle est capitale pour pouvoir euh, comment dire nourrir euh, ce, 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 notre organisme pour que l'énergie circule et que tout soit euh, comment dire tout soit à sa juste place que tout fonctionne bien parce que c'est pareil à la maison si d'un seul coup vous savez parfois ça arrive on branche plusieurs appareils à la fois et d'un seul coup clac il y a l'électricité qui saute il n'y a plus rien et eh oui et eh bien ça ça s'appelle la surtention et c'est ce qui nous arrive vous savez quand la cocotte minute elle explose et puis qu'on tombe dans une colère noire et eh bien oui c'est parce qu'on n'a plus ce calme intérieur on n'est pas en paix avec soi-même et puis et eh c'est pareil quand nos chakras ils sont trop fermés dans l'autre sens Eh bien il n'y a pas assez d'énergie pour alimenter euh, nos organes, nos glandes. C'est comme si vous branchiez votre iPhone, par exemple, et que vous n'arriviez pas à le recharger parce que le courant n'est pas assez fort. Donc, vous voyez, nous sommes ni plus ni moins faits d'électricité, d'eau, 70 d'eau, électricité et magnétisme. Nous sommes des êtres qui sont constitués comme la Terre. 70 d'eau, électricité et magnétisme, exactement de cette façon.
0: Oui, oui, ben exactement. C'est vrai que c'est euh, pareil. Hein? La Terre, il y a 70 c'est les mers. Il y a un grand champ magnétique qui est le champ magnétique de la Terre qui nous qui permet justement de nous protéger du soleil. Ouais. Et l'électricité, les éclairs, On en voit partout. <rire> ouais, Oui, oui. Ouais. Alors toi, quand, quand, euh, quand, quand quelqu'un arrive comme ça chez vous, euh, comment tu fais pour détecter? Son, son déséquilibre, est-ce que c'est avec tes mains, est-ce que c'est -ce est avec ton intuition, comment tu fais pour voir, est-ce que, est que tu ressens quelque chose
1: Alors, à vrai dire, quand la personne m'appelle, dès que je me pose la question, je sais déjà comment elle est. Donc, euh, c'est donc, euh, ce que j'expliquais, c'est même pénible, je suis un radar. Donc, à partir du moment où je me pose la question, parce que si c'était tout le temps, je deviendrais folle. Non, non, je me pose la question et là, j'ai les informations. À partir du moment où je pose certaines questions, j'ai les informations qui arrivent. Et ce qui fait que quand une personne vient me voir en cabinet, bah, qu'est-ce que je vais faire avant qu'elle n'arrive Je vais faire son analyse énergétique. Donc, je vais exactement savoir si elle a des entités sur elle, quel genre d'entité, le nombre d'entités, euh, savoir euh, quels sont les chakras qui sont harmonieux, fermés ou ouverts, s'il y a des parasites, si les corps sont déplacés, s'il y a des failles. Voilà, je vais savoir tout ça avant que la personne n'arrive. Et puis après, je vais juste l'écouter et voir si, les, si ce qu'elle raconte… Est en, comment est, euh, est en harmonie avec ce qui se passe à l'intérieur. Parce que bien souvent, le discours raconte une chose et ce qui se passe à l'intérieur, ça ne dit pas la même chose. Donc après, ce qu'il y a de bien, c'est voilà, de faire la moyenne et de voir après aussi si la personne est en conscience ou non par rapport à son état.
0: Ok, ok, ben oui, parce que la personne, elle ne sait peut-être pas qu'est-ce qu'elle a, qu'est-ce qu'elle, qu'est-ce qu'il habite, justement. Il faut faire attention à qu'est-ce qu'il habite. C'est des, des, des belles âmes quand même. Il ne faut pas dire que c'est des parasites. Ça. Je suis d'accord avec toi. Non, mais si on a déjà été dans cette situation-là, on ne voudrait pas que notre hôte nous traite de parasites, bien sûr.
1: D'autant plus que ça peut être très dangereux. Ah oui? Oui, parce que si nous sommes chargés d'âmes du bas astral. Les âmes du bas astral, elles ne viennent pas là juste pour nous pomper notre énergie, elles viennent là pour nous empêcher d'évoluer. Donc, elles sont commandées, on va dire, à venir sur nous et autour de nous pour nous tirer vers le bas un maximum et peut-être même pour nous faire du mal parce qu'elles vont mettre tout ce qui est en action et tout ce qui est possible de mettre en place pour nous empêcher d'y arriver. Et si ces âmes-là qui sont puissantes on leur manque de respect. Attention, là, ça peut être très compliqué.
0: OK, donc, mais c'est ça. Toi, toi c'est es, ton métier, c'est ta vie, c'est ton expérience. Ça fait combien de temps tu, que, que tu as eu ce, ce don-là? J'imagine que c'est comme une clairvoyance un peu, ça, de savoir Almost. que tu appelles, tu te concentres un peu sur la personne et puis là, tu as des informations. Ça, ça fait longtemps
1: alors, à vrai dire, j'ai toujours eu ça, mais ça, je l'ai développé suite à, à des événements dans ma vie, des choses qui se sont mises en place. Hein. Et euh, l'évolution spirituelle, il faut bien comprendre, on est tous médiums, on a tous des outils, pas forcément tous les mêmes. La médiumnité, ça ne veut pas dire que tout le monde voit, entend, ressent les choses de la même façon. Chaque être est différent. Euh, mais par contre, souvent, des choses s'ouvrent à nous après des… Comment dirais-je des. Des événements, des événements lourds, compliqués dans la vie. C'est par palier. Dès qu'il y en a un événement qui est très compliqué d'un seul coup, on passe de palier à partir du moment où on s'ouvre spirituellement. C'est ça qu'il faut comprendre. Plus on va s'ouvrir, et puis, plus les choses vont euh, se, se présenter à nous. Mais ça demande énormément de travail. Moi, avant de commencer à m'occuper des autres, j'ai déjà travaillé énormément sur moi. Comprenez, hein. Je peux pas diffuser et prétendre recevoir des patients dans mon cabinet en leur racontant une version et en n'étant pas du tout dans l'esprit de ce que je raconte. Moi, ce que je leur partage, c'est mon vécu, c'est ce que j'ai travaillé sur moi, c'est comment j'ai évolué, c'est tout ce que j'ai mis en place, c'est le travail de chaque instant, de chaque seconde. C'est à ressentir ce que l'ego veut dire, c'est contrôler son subconscient, c'est être en accord avec ses énergies à chaque instant, c'est essayer d'être dans la bienveillance, dans le non-jugement, essayer de voir le monde sous un angle positif. Ça ne veut pas dire se voiler la face et ne pas voir le monde tel qu'il est, mais au lieu de le dénigrer, de le critiquer… Essayez plutôt de trouver à mettre en place des actions positives. Et puis, c'est regarder le monde différemment. Vous savez, le monde ne s'arrête pas juste là où s'arrête le bout de notre nez. Le monde est vaste. Nous ne savons pas voir et ressentir parce que nos sens sont très restreints. Mais lorsque nos sens s'ouvrent, nous voyons le monde d'une autre façon, vous savez, c'est comme quelqu'un qui a trois à un œil et quatre sur l'autre, et que le type d'à côté qui a 10 sur 10' il lui dit, dis donc, comment tu vois le monde, toi bah... <rire> Hein si on n'a pas les bonnes lunettes, on ne va pas le voir de la même façon que celui qui a une super dioptrie à côté. Mais hein c'est pareil. Nous sommes myopes, nous sommes des aveugles en puissance, nous ne voyons rien et nous croyons connaître le monde. Et c'est ça, parce que ça, c'est notre ego. Nous croyons que nous savons tout, nous croyons que nous voyons tout parce que nous nous arrêtons à ce qui semble être notre réalité des choses. Mais nous ne voyons rien parce que le vrai monde tel qu'il est... Oh il nous effrayerait déjà, si nous le voyons déjà comme il est. Hein. C'est pour les personnes qui ont peur, qui ont les pétoches. Mais quand on s'ouvre et quand on commence à voir que nous sommes entourés de défunts qu'il y en a des milliards autour de nous, que nous vivons en colocation avec des âmes, qu'il y en a des sympas, qu'il y en a des moins sympas, euh, qu'il y a des lieux qui sont très chargés. Vous savez, on parle des maisons hantées, euh, qu'il y a des âmes qui sont sur nous. Parfois, il y en a plusieurs centaines sur nous. Vous imaginez si on arrivait à voir ça, si on arrivait à tout, à tout pouvoir scanner comme ça. Alors ça serait très très intéressant, mais étant donné que l'être humain a peur de l'inconnu, si on lui mettait ça d'un seul coup, ah, si on enlevait le, le, cette espèce de voile, de, ce, ce voile qu'on a devant les yeux et qu'on commençait à voir la réalité telle qu'elle est, euh, y il aurait, y aurait beaucoup de dépressifs.
0: <rire> mais euh, c'est un peu comme les ondes radio, hein, quand on écoute la radio. Euh, on sait qu'il y a une radio quelque part, on sait que l'information est dans l'air, mais on doit tourner le bouton pour capter une fréquence. On sait qu'on n'a pas toutes les fréquences sur notre radio, il y a des milliards de fréquences, j'imagine que ces êtres-là sont sur des fréquences, et puis euh, ça. Il, faut, ça. Euh, il, faut, il faut avoir un bouton dans, 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 dans le cerveau, ou dans, notre, dans, dans nos corps subtils, ou je ne sais pas trop où, pour, pour être en mesure de savoir qu'est-ce qui, qu qui est alentour de nous. Même on nous parle de la 5G, que c'est dangereux. Fait qu Imaginez s'il y a des entités qui, elles, sont dans des fréquences aussi qui sont dangereuses. C'est tout un monde qu'il faut, qu faut connaître. Et c'est des gens comme toi qui, qui ont déjà cette expérience-là, qui, qui peuvent nous en parler, ou au moins déjà, qui peuvent nous parler de, de ce qui se passe dans ce monde invisible. J'imagine que tu connais pas tout ce qui se passe dans le monde invisible, mais tu en connais un peu plus que, que ceux qui nous écoutent ce soir. Et c'est ça qui est intéressant. C'est pour ça qu'on qu fait ces conférences, c'est pour que, justement, des gens comme toi puissent nous, nous dire un peu comment ça fonctionne. Est-ce qu'on doit faire attention, justement, comme tu disais tout à l'heure, de ne pas les traiter de parasites, oui. les, les accueillir avec amour, j'imagine oui. qu'il faut que tu les accueillisses avec amour, même... Même pour quelqu'un comme moi là, qui ne connaît pas vraiment là, euh, comment, comment le monde invisible fonctionne, mais je sais qu'il y a un monde invisible, je sais qu'il y a de l'information, je sais qu'il y a du channeling. Hier, j'étais avec euh, justement un autre intervenant qui parlait avec les guides. Et donc, on voyait que ça fonctionnait, on voyait qu'il y a de la communication, qu'il y a de l'information. Mais comment ça marche? Comment, et comment ne pas se faire avoir? Comment ne pas se faire avoir? Parce que, parce que je pensais justement à. Euh, tu sais, quand il y a une mouche qui rentre dans la maison, elle s'est faite avoir parce que moi, je veux la défaire. C est, c est, c est, je ne sais pas si c'est le hasard que fait qui est venue dans la maison, mais si elle m'énerve trop, elle va mourir. Tu sais. Donc, il ne faut, faut pas faire comme cette mouche-là et se mettre à des places où on n'a pas, pas d'affaires.
1: <rire> ça, c'est sûr. Et ce qui est important, c'est chacun chez soi, on va dire. Euh, chacun chez soi et les mâches sont bien gardées. Mais euh, pour en revenir au channeling, là, c'est les plans supérieurs. Il y a plusieurs niveaux, hein. euh, donc les plans supérieurs, ce sont nos amis euh, qui sont dans des très très hautes vibrations, hein, les plans supérieurs, euh, donc euh, les 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 êtres de lumière, hein, les les guides, euh, comment dire, euh, voilà, les les, les toutes, toutes ces tous ces, ces 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 êtres célestes qui sont là-haut et qui veillent sur nous, hein. donc euh, euh, donc eux ils sont en très très haute fréquence. Vous savez la dernière fois, on parlait euh, des, des basses fréquences. Donc, qui sont nos émotions non réglées, et de la haute fréquence qui est l'amour inconditionnel. Donc, quand on ascensionne, pour finir, euh, comment dire, pour monter dans les plans supérieurs, on est dans des hautes fréquences. Alors, tout le monde n'est pas dans des hautes, hautes, hautes fréquences. Après, ça va être les guides, ça va être les, les, les vraiment… Euh, les maîtres ascensionnés, ça va être tous tout ces toutes ces personnes là qui elles vont travailler là-haut, elles vont également euh, elles sont elles sont là-haut pour euh, également pour faire le même travail que nous faisons nous ici sur terre, mais pas au même niveau parce que nous nous devons nous dégager déjà de la majorité des émotions qui nous empêchent de grandir. Mais après une fois qu'on va qu'on va intégrer sans être obligé de se réincarner parce que c'est ça, parce que quand on monte à un moment donné pour reprendre un plan réincarnatoire à, à, et recommencer, ça c'est une chose. Mais après, on va aussi à un moment donné ascensionner, sans redescendre, sans avoir besoin de se réincarner. Mais c'est en haut que nous allons expérimenter en remplissant des missions pour pouvoir monter les échelons. Et plus on va être dans la pureté de nos sentiments, dans la pureté de l'amour, et plus on va monter et on va se rapprocher mais il y a des, c'est c'est dans le dans dans le la maison de mon père il y a plusieurs royaumes et c'est ça là haut il y a plusieurs royaumes. Donc quand on monte, quand on a terminé cette vie là et quand on a la permission de monter, on se retrouve dans un niveau qui s'appelle esclapios. et là on est pris en charge par le corps médical, par des êtres qui vont nous soigner, ils vont nous retaper et puis on va être remis dans une forme superbe, ils vont nous soigner par les énergies comme moi je le fais ici mais eux c'est encore plus puissant parce que eux sont ils sont déjà là-haut. Donc et puis après là-haut on va euh, on va de nouveau apprendre, on va continuer à apprendre spirituellement pour préparer notre ascension, c'est-à-dire que ce qu'on va apprendre là-haut ne nous servira pas une fois qu'on doit se réincarner sur Terre, ça nous servira pour notre ascension après. Parce que quand on quitte notre vie sur Terre, n'oubliez pas on la quitte dans le niveau euh, émotionnel dans lequel on était. Donc si on n'a pas d'amour, d'estime de soi, de bienveillance, de douceur, de compassion pour soi, on peut pas en avoir pour les autres. Donc, on va être dans les basses fréquences. Et encore pire, si on est dans la colère, dans la rancœur, dans le jugement, qu'on est euh, colérique, qu'on fait du mal à son prochain… Et donc, là, on va se retrouver encore dans en une basse fréquence, plus importante. C'est pourquoi, après, nous avons les plans parallèles donc, de nos amis qui sont autour de nous et qui viennent sur nous, mais pas pour nous faire du mal. Ils viennent pour pomper notre énergie. Ils sont là. Parfois, on vit avec des tas d'âmes, des, des tas mais ils sont super cool. Hein. Ça se passe très, très bien. Et puis, il y a aussi des âmes qui vont se matérialiser, qui vont vouloir vous exprimer qu'elles sont là. Alors, il va y avoir des phénomènes qui vont se produire, et justement, ça, on en reparlera des phénomènes par rapport au, au, au guide de lumière et au passage des âmes. Donc, différents phénomènes. Et puis après, bien sûr, il va y avoir nos amis des plans euh, du bas astral. Alors là, eux, ils viennent pour nous secouer, mais pas nous secouer comme on aime. Ils viennent vraiment, comment dire, dans un but qui n'est pas forcément très, très sympa. C'est pourquoi le respect, c'est très, très important. Comprendre que d'avoir peur, ça ne sert à rien. Plus on aura peur on va les attirer. Se protéger, ça ne sert à rien. Une âme qui veut venir sur vous, elle viendra sur vous. Rien ne fera que vous puissiez vous protéger des âmes. Elles ne sont pas contrôlables en ce sens. Par contre, si vous êtes dans l'amour, la bienveillance et la générosité, là, vous allez voir que votre rapport va changer par rapport à nos amis désincarnés. Et vous verrez que même par rapport à nos amis du bas astral, les choses vont changer parce que qu'est-ce qui fait que C'est l'amour. On a tous besoin d'amour qu'on soit du bas astral, des plans parallèles, des plans supérieurs, incarnés et désincarnés. On a tous ce même, ce même rêve, cette même mission. C'est l'amour.
0: Ben oui, c'est l'amour. C'est facile à dire ça que c'est l'amour. Mais euh, comme, euh, comme tu disais tout à l'heure, euh, il y a un travail à faire là, pour euh, toujours être en amour avec tout ce qui nous entoure. Parce que souvent, on n'est pas en amour, on est plus en. En, en colère, après Macron, ou après l'autre, ou après ouais. Trump ou après si <rire> Donc, on a toujours cette... Euh, donc, il y a un travail à faire tout à l'heure, tu disais, il y a, il y a, il y a un, travail, un travail à faire au niveau des émotions, c'est sûr. Il y a ouais. un travail à faire au niveau des voiles aussi, parce que tu disais que toi, tu as réussi à enlever des voiles, qui fait que tu as une communication, tu as, 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 as une visualisation. Plus fluide du monde invisible que, que moi, tu que, 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 que nos auditeurs, la plupart de nos auditeurs, de nos auditeurs. Donc, il y a des travaux à faire à tous ces niveaux-là, là, au niveau des, des, des voiles enlevés, au niveau des émotions à, à gérer, j'imagine. Les émotions, faut pas les, on peut pas les enlever. Les émotions, tu sais, le fait que, que, que je suis pas d'accord avec Macron, je suis pas d'accord avec Legault, je suis pas d'accord avec Tom. Et il faut travailler tout ça pour être dans l'amour, j'imagine.
1: Alors, il faut travailler tout ça. Et puis, vous savez, je vais vous dire, hein, euh, quand vous sentez que vous avez la moutarde qui vous monte au nez, ça veut dire que c'est l'ego qui est en train de prendre le contrôle. Donc, ça ne sert à rien. Et puis, vous savez, la plus grande, le, le, comment dire, faire le montre d'intelligence, la plus grande preuve d'intelligence, laissez, laissez celui qui n'est pas d'accord avec vous, laissez-le avoir raison. Qu'est-ce que ça peut faire Qu'est-ce que vous allez gagner de plus Rien. Vous allez vous épuiser à essayer de convaincre l'autre qui n'a pas du tout envie d'être convaincu. Et qu'est-ce qui va se passer Ou soit, si vous avez raison, c'est lui qui va être frustré. Et si vous le laissez avoir raison, il va être content et vous, vous serez tranquille. Vous savez, les combats de coq, ça n'apporte pas grand-chose. Il faut être intelligent. Il faut être intelligent et penser à son équilibre intérieur. À partir du moment où on commence à se mettre en colère, on est en guerre avec soi. N'oubliez pas, hein, on ne peut pas donner ce qu'on n'a pas. Donc, si on n'a pas d'amour pour soi, qu'on est en guerre à l'intérieur, eh bien, c'est la guerre qu'on va donner à l'autre. Ce n'est pas l'amour. Hein. Donc, soyez plus malin. Soyez plus malin que l'ego. Laissez l'autre avoir raison. On s'en fiche, ce n'est pas important. La terre continuera de tourner.
0: De toute façon. Ah oui, ben oui, c'est ça. Au lieu de perdre du temps avec, euh, avec ça, <rire> justement. Et pour, euh, et pour enlever toutes ces voiles là qui, euh, qui nous empêchent de, de voir euh, l'invisible, de, ben, de voir ce qui se passe alentour de nous. On sait qu'il y a des choses invisibles alentour de nous. On sait qu'il y a des stations de radio, on sait qu'il y a des 5G, on sait qu'il y a des 4G. On sait qu'il y a plein de vie alentour de nous. Mais comment on fait pour... Euh, ce, ce, avoir le bouton de la radio dans le cerveau un peu comme toi, là, tu sais, le, le, qui fait que tu es capable de capter là, plus que nous.
1: Alors, moi, je vais, capter, je vais capter ce qui va être euh, ondes humaines. Alors oui, bien sûr, je vais, je vais capter les ondes synthétiques, comme toutes, tous ces appareils que nous créons, qui sont créés par l'homme. Mais, euh, mais ce qui m'intéresse, moi, c'est surtout euh, de me focaliser sur les, les ondes euh, des, des âmes incarnées et désincarnées. C'est ça. Vous savez, quand on parle euh, d'être de, 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 sur la même longueur d'onde, « Ah, j'ai rencontré un tel !»« Ah, oh, punaise, on ne se connaît pas, mais on est tous les deux sur la même longueur d'onde !» Ouais, c'est ça, c'est ça. Hein. Tu parlais tout à l'heure des, des fréquences radio. N'oubliez pas, nous ne sommes que fréquences. Nous sommes faits d'un pour cent de matière, de 99% de vide et ce vide il est fait de 100% d'énergie et l'énergie n'est que fréquence et message. Donc nous ne sommes qu'un message. Un message. Et nous allons, donc, ce message, nous allons le diffuser par rapport à la façon dont nous allons nous sentir émotionnellement. C'est toujours pareil. Mais nos amis, les âmes, c'est pareil. Ces vont, vont, amis vont venir sur nous parce qu'on va être sur la même longueur d'onde. C'est ça le truc. Hein Pensez bien que si vous êtes en train de ruminer euh, la dernière vacherie que vous a fait votre patron, bah, les âmes que vous allez attirer sur vous, ça va être le même genre. Ben, oui, mon patron. Punaise, ah c'est un sale con. Hein. Il m'a fait un tour l'autre fois, punaise. Je n'ai pas osé lui dire, mais, oh là là, j'y pense, hein. mais je vais lui dire, je vais lui dire, 15 jours après, oh, mon patron, quel con, mais quel con. Hein. Et puis, je ne lui ai toujours pas dit, mais, mais je vais lui dire, hein, je vais lui dire. Vous savez, il faut exprimer les choses, hein. on dit les choses. Et puis, vous n'oubliez oubliez pas, votre patron, il est peut-être con, mais c'est vous qui l'attirez, hein. Alors, je ne sais pas comment il faut prendre le message, hein, mais n'oubliez pas, nous sommes le, le miroir et son reflet. Donc, les gens autour de nous qui ne sont pas sympas avec nous, qui nous en font baver des ronds de chapeau, n'oubliez pas que c'est parce que ou soit on accepte qu'ils nous en fassent baver, donc on est responsable, ça ne vient jamais de l'extérieur, ce n'est jamais la faute de l'autre hein, ce qui nous arrive. On est toujours libre de dire ce qu'on a à dire, de se respecter. Si on a à dire quelque chose, on va le dire avec bienveillance, mais on se respecte. Si on laisse l'autre s'infiltrer dans nos brèches émotionnelles non réglées, c'est parce qu'on ne se respecte pas. Donc, à vous de prendre le contrôle de votre vie. Et par rapport à nos amis, lever le voile. Mais ce n'est pas forcément parce qu'on va reprendre le contrôle de sa vie, qu'on va faire attention à ses énergies, qu'on va forcément voir nos amis ou les ressentir. Chaque personne est différente au niveau du ressenti médiumnique. Moi, par exemple, je ne vois pas les âmes quand j'ai les yeux ouverts. Par contre, quand j'ai les yeux fermés, je vois certains, entre guillemets, de mes patients que je fais monter. Et puis, euh, par contre, je les entends, je les ressens. Je sais tout de suite quand j'ai des âmes qui viennent sur moi. Mais oui, comme je suis passeuse, je les attire. Vous savez, comme la lumière attire les papillons. Alors oui, je sais tout de suite. Il y a des symptômes, des choses qui, d'un seul coup, je sens que j'ai des idées, moi qui suis plutôt d'une nature plutôt positive et que je cultive en plus, puisque n'oubliez pas, nous attirons ce à quoi nous pensons, puisque notre énergie va là où va notre intention. Donc, je cultive la positivité, les objectifs positifs, mais de temps en temps, ils viennent me faire une petite visite, ils essayent, mais tout de suite, je les ressens. Alors, je vais faire le nécessaire, parce que je connais mon corps. N'oubliez pas, connais-toi toi-même. C'est ça la clé, c'est d'apprendre à commencer à se connaître soi-même pour savoir qui est aux commandes, que ce soit nos amis, les âmes désincarnées, que ce soit notre ego, notre subconscient, savoir qui est en train de nous mener par le bout du nez. Est-ce que c'est nous qui gardons le pouvoir sur notre vie Freedom, homme libre, où est-ce que ce sont notre ego, notre subconscient et les âmes qui vont nous tourmenter et nous empêcher d'avancer. Est-ce que vous êtes des êtres libres ou est-ce que vous restez des âmes enchaînées à perpétuité C'est à vous de savoir ce que vous voulez être dans la vie. C'est à vous de savoir quels sont vos rêves, vos objectifs. Donc oui, s'ouvrir, s'ouvrir au monde. Après, ça ne veut pas dire qu'on va ressentir les mondes parallèles, ça ne veut pas dire tout ça, mais ça veut dire au moins qu'on va déjà savoir exactement ce qu'on veut, on va aller vers ses objectifs et c'est là qu'on va s'ouvrir. Vous savez, moi je dis toujours, il y a des personnes qui viennent me voir et qui me disent « Moi, de toute façon, je ne crois que ce que je vois. » Et moi, je leur dis « Mais moi, je vois ce que je crois. » Et le monde s'ouvre. Et d'un seul coup, on voit plus loin, on, voit, on entend plus large, on ressent, c'est totalement différent. Là, on change totalement de dimension.
0: Ah oui, mais là, c'est ça, c'est ça qui est passionnant. Là, C'est justement ça qu'il faut. Euh... Mais c'est vers là que je veux qu'on puisse aller, tous, euh, moi et tous ceux qui, qui nous écoutent. Et c'est ça, justement. Et comment tu dis ça, c'est moi ce que je vois. Je ne crois pas ce que je vois, mais tu dis le contraire.
1: Moi, je vois ce que je crois.
0: Oui, c'est ça. Ça, c'est bien dit. Je vois ce que je crois.
1: Ouais, oui. crois. <rire> L'imagination n'a pas de limite. L'imagination est nos limites. Et vous savez que nous créons le monde dans lequel nous vivons. Nous créons notre réalité à chaque instant. On le sait maintenant. On sait que c'est notre conscience qui crée notre réalité. C'est prouvé par la science. Maintenant, c'est démontré partout dans le monde, scientifiquement. Notre conscience crée notre réalité. Alors, à nous de prendre les commandes. Nous avons toutes les cartes en main. Nous avons tout en main pour pouvoir vivre ce que nous voulons vivre.
0: Exactement, exactement. J'ai hey, justement, là, parce qu'on parlait là, de, de, du passeur d'armes ici, euh, j'ai une personne qui me demande ici, qui est Dominique, euh, est-ce que n'importe qui peut faire monter une arme Est-ce que c'est oui. n'importe qui qui peut faire ça?
1: Tout le monde. Alors, nous pouvons tous faire monter les âmes. D'ailleurs, vous allez pouvoir le constater dans les deux formations qui, sont, qui seront mises à disposition. Il y en a une qui s'appelle protocole passeur d'âme. Donc, ça va être plus dédié aux thérapeutes ou aux personnes qui sont tournées vers les autres dans le milieu médical et tout, mais pas que. Hein. Et la première, ça va être, euh, comment dire, c'est pour faire monter donc, les, les, les entités. On va être sur une autonomie du soi. Donc, ça va être vraiment le délestage d'entité. Alors, le délestage d'entité sur soi, attention, il faut bien comprendre. Hein. On ne va pas travailler sur les autres, on ne joue pas aux apprentis sorciers, sauf qu'on va être dans le protocole passeur d'âme après, c'est aussi pour travailler sur les autres. Mais là, pour le passage d'entité, on va travailler sur soi-même. C'est ça le plus important. Comprenez bien. On ne va pas aller travailler sur quelqu'un si soi-même on n'est pas au clair. Pas possible. Imaginez, euh, vous êtes, euh, vous avez deux mains gauches et on vous offre une super boîte à bricolage, mais vous savez pas vous, so vous servir des outils. Euh, moi personnellement, j'aimerais pas que vous me construisiez quelque chose, hein, parce que je serais pas, je serais pas tranquille. Donc, on apprend déjà, on travaille sur soi, on essaye de ressentir qui on est, qui est aux commandes, on essaye de se rapprocher de sa dimension spirituelle. Et puis, on y travaille dans l'amour, l'amour bienveillant de soi. Et puis, quand on commence à travailler dans ce domaine-là, on va pouvoir ressentir les âmes qui sont sur nous. Alors, dans la, dans la formation, vous allez apprendre à, à les faire monter, bien sûr. Alors, ce qu'il faut comprendre, c'est que euh, souvent, quand on laisse les âmes venir sur nous, elles ne viennent pas seules. Une va attirer l'autre et ainsi de suite. Et puis, on va être dans un schéma de pensée négatif qu'on va euh, comment dire, euh, nourrir avec notre façon de penser, avec la rumination, avec notre mal-être. Avec... Eh bien, nous allons les attirer, les attirer, les attirer. Il peut y en avoir des centaines sur une personne. C'est phénoménal. Et c'est pourquoi, le, comment dirais-je, cette formation donc pour faire passer les âmes, la première formation, elle est vraiment pour travailler sur soi tous les jours, pour éviter... Qu'il n'y ait ce genre de problématique parce que, après, on n'a pas la puissance suffisante hormis quand on est passeur. Mais sinon, on n'a pas la puissance. Et même en étant passeur, la puissance vient à force de pratiquer. Parce qu'au début, il y a des âmes du bas astral qui viennent parfois sur nous ou sur les autres. Mais nous n'avons pas cette puissance pour rivaliser. Ce sont des âmes qui sont très, euh, comment dirais-je, qui sont vindicatives. Donc là, il faut vraiment avoir cette puissance et puis il faut faire attention à sa santé. De faire passer des âmes, ça demande énormément d'énergie. C'est pourquoi il est très important de veiller à son équilibre énergétique parce que sinon on s'épuise, on peut en mourir. Hein.
0: Ah oui, à ce point-là. À force mmh. de à euh, combattre euh, les hommes Il ne faut bien les traiter quand même. Mais c'est des hommes là qui, euh, qui, qui se tiennent sur nous. Qui, euh... et, et donc, l'idée, c'est des, 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 des faire monter. C'est ça, ça l'idée. C'est des faire monter. Et euh, toi, tu as, 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 as l'expérience et comme tu disais, tu as, as deux formations parce que je, je vais vous la mettre sur, sur le chat des amis. Là. Alors, moi, c'est toujours, comme je dis à ceux qui, qui nous écoutent, euh, moi, dernièrement, j'ai installé une piscine chez nous et puis euh, je l'ai installée comme ça, parce que je n'avais pas lu les instructions. Donc, à la fin, j'ai été obligé de toute la défaire et de la refaire, parce que je n'étais pas au niveau, vous voyez. Donc, c'est important dans la vie d'avoir de, 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 l'expérience des gens pour faire bien les choses. Vous comprenez, c'est très, très important de... de, de, de d'avoir l'expérience. Et toi, tu as l'expérience. Ça fait combien d'années, donc, tu es là-dedans? Ça fait...
1: ça fait quelques années déjà. Alors, le nombre, je ne l'ai pas comme ça en tête, mais ça fait déjà quelques années. Il faut bien comprendre que ça, on l'a en soi. Après, il faut le développer.
0: C'est ça, mais il y a, il y a, il y a des protocoles, j'imagine, il y a des stratégies, il y a des façons de faire. Comme tu dis, déjà, moi, tout à l'heure, je les ai traités de parasites. Tu as dit, non, non, Michel, attention, euh, on commence. <rire> mais c'est des choses qu'il faut savoir, tu sais, c'est des choses comme ça qu'il faut oui. savoir si on veut bien les faire c'est pour ça que la, 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 la formation, parce que là il y a deux formations dans ce que je viens de vous mettre les amis il y a deux formations, il y a la formation passons et il y a la première formation, tu viens justement d'en parler, délestage d'entité. délestage d'entité. donc comment les, les, les éloigner quoi, comment les...
1: comment les faire monter, alors ce qu'il faut, il faut comprendre, quand on fait monter nos, nos amis désincarnés, et eh bien on fait une bonne action on travaille au niveau de nos nœuds karmiques. On nettoie nos nœuds karmiques, c'est-à-dire qu'on travaille sur nos mémoires. On fait ça parce qu'on va le faire avec bienveillance, avec amour. Et sans rien attendre en retour, donc on va les faire monter, on va les aider à accélérer le processus pour qu'ils puissent donc mettre en place leur plan réincarnatoire. Donc ça, c'est très important. Donc eux, ça va leur permettre d'avancer, ça va leur permettre de pouvoir préparer la prochaine réincarnation. C'est formidable. Et puis nous, on fait une bonne action. Donc ça, c'est topissime. Vous savez, il faut bien comprendre, hein. qu'on soit passeur ou pas, aider son prochain, c'est quand même quelque chose qui est merveilleux, hein vraiment. Aider l'autre, aider l'autre sans rien demander en échange, juste l'idée parce qu'on a envie de le faire, parce qu'on est dans l'amour, on est dans, on est dans cette, cette démarche de bienveillance. Vous savez, c'est aider la vieille dame à traverser la rue, euh, c'est sa place dans le métro, euh, tenir une porte, ce sont des petites choses toutes simples, toutes simples, mais qui sont déjà de belles choses. C'est être respectueux, c'est ne pas jeter les affaires par terre, c'est euh, aller à, à la rencontre de son prochain, lui sourire. Euh, ce sont des choses, des actes, des actes juste de joie. De chaque jour, ce sont des actes à partager et ce sont des actes qui nous font grandir. Et si tout le monde était dans cette démarche-là, le monde serait déjà beaucoup plus joyeux, beaucoup plus agréable. C'est juste de la bienveillance, c'est du bon sens, c'est du bon sens. C'est normal. Il, il faut comprendre qu'il euh, faudrait faire aux autres ce que nous aurions envie qu'on nous fasse à nous-mêmes. Donc, euh, la question que vous pouvez vous poser, c'est comment est-ce que j'aimerais être aimé? Posez-vous cette question, comment est-ce que j'aimerais être aimé Et là, vous allez voir, c'est intéressant, euh, comment dire, de voir ce que vous attendez, ce que vous attendez de la vie, ce que vous attendez des autres, parce que là, ce n'est pas de l'amour inconditionnel, là on attend quelque chose. Comment est-ce que j'aimerais être aimé Parce qu'on n'a déjà pas suffisamment d'amour pour soi pour s'aimer de cette façon-là. Mais par contre, où c'est intéressant, c'est qu'à partir du moment où on se pose la question, comment est-ce que j'aimerais être aimé et bien, une fois qu'on a noté une liste, et bien, c'est de travailler sur je vais m'aimer moi-même déjà de cette façon-là. Et puis, comme je vais m'aimer moi-même de cette façon-là, je vais pouvoir aimer de cette même façon ceux qui m'entourent, tout simplement.
0: Ok, ok. Et là, c'est le chat qui aime se faire aimer, là.
1: Oui. Le chat, <rire> les chaussettes. Voilà. Avec oh. un. Mais
0: c'est vos chats. <rire> oh, on voit qu'ils t'aime bien, là, ton chat. Oui, bien, comme c'est des choses comme ça, là, que tu, euh, que tu nous montres dans la formation, justement. Euh, premièrement, apprendre à s'aimer soi-même. Euh, et ensuite, on peut, donc, tu y vas crescendo, euh, tu prends les gens par la main. Donc, on y va étape par étape, justement, pour ne pas euh, sauter des étapes, j'imagine,
1: non, non, justement, dans la première formation, qui est le délestage d'entités, on va aborder, justement, le champ quantique, on va aborder les énergies vitales, notre dimension spirituelle, le monde des entités. Forcément, tout est lié. Hein nous ne sommes, sommes qu'une qu seule et même énergie. Ça, il faut bien comprendre. Hein nous sommes énergie. Nous sommes l'énergie universelle. Nous sommes tous liés, intriqués. Donc, il est important de comprendre comment ça fonctionne au niveau de la loi d'attraction qui n'est pas un livre qu'on lit une fois quand il nous tombe un œil. Ces livres-là, il faut les mettre en application chaque jour, pas juste pendant 21 jours, comme on nous le dit. Non, 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 c'est toute la vie. On se met des objectifs en place. On, on fonce sur ses, sur ses rêves tout ça, il faut que ça soit clair. Et à partir du moment où on va commencer à focuser sur ce qui est clair pour nous, ça va aller beaucoup mieux au niveau émotionnel. On va se libérer. Et puis, on va travailler énergétiquement sur nous. Donc, ça va être formidable. Et puis, on va faire copain-copain avec nos amis, des plans, des plans parallèles et des plans du bas astral. C'est toujours mieux quand on a des amis en plus. Voilà, vous voyez, le monde est magnifique. Il faut juste savoir le regarder avec une bonne paire de lunettes. C'est tout et donc, dans ma formation, on va aborder tout ça. Et après, je vais vous donner donc, les outils pour que vous puissiez le faire vous-même. Parce que, comprenez bien, la théorie, c'est sensationnel, mais ça ne vaudra jamais la pratique. Si vous voulez, que ce soit dans le domaine des entités, dans le domaine de l'évolution spirituelle, dans le domaine de la loi d'attraction… Ce n'est pas en lisant un bouquin que vous y arriverez, c'est en pratiquant. Et moi, c'est ce que je vous invite à faire dans cette formation. C'est après, je vous donne les outils et vous vous débrouillez. Je les dis gentiment, là, parce que j'aurais pu le dire autrement. Mais vous vous débrouillez. Mais par contre, j'ai des vidéos pour vous accompagner pour vous faire le boulot à votre place. Si vous avez un coup de mou, entre guillemets, que vous sentez que vous n'allez pas être capable, vous n'avez pas l'énergie, ou vous ne l'avez pas fait pendant un certain moment, puis vous sentez que vous êtes plombé et tout. Mais j'ai les bonus dedans aussi pour le faire à votre place. Donc, ça, c'est dans la première vidéo. Donc, ça, c'est pour vraiment l'autonomie du soi, pour apprendre à faire le travail sur soi. Et après, la deuxième protocole passeur d'âme, elle, elle va vous servir euh, quand vous êtes dans euh, des domaines, alors pas que, hein, vous n'êtes pas obligé de travailler en tant que médecin ou thérapeute pour, 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 pour pouvoir bénéficier de cette formation, à vrai dire, n'importe qui, mais, mais les, les, les passeurs d'âme, les guides de lumière, ils se reconnaissent, sont des gens qui ont tout le temps envie d'aider leurs prochains. Ils sont souvent dans des métiers euh, euh, sage femmes euh, ils vont être, euh, comment dire, dans, dans, dans le milieu médical, ils vont être dans des, dans des milieux aussi pour s'occuper des personnes âgées, il va y avoir tous les thérapeutes il va y avoir tous nos amis coachs aussi qui vont avoir besoin à partir du moment où on s'occupe d'autres personnes qui ont des problématiques. Il faut bien comprendre que ces gens-là, ils sont chargés d'entités dans un grand nombre de cas et ils sont chargés émotionnellement, forcément. Donc, il est important de commencer dans l'ordre. Excusez-moi, parce que moi, j'adore les métaphores, quand vous allez aux toilettes, avant de vous asseoir sur les WC, je pense que vous baissez votre pantalon avant. Si vous faites l'inverse, c'est pas forcément ce qui a de mieux. Maintenant, je vous laisse expérimenter. Vous m'en direz des nouvelles à la prochaine conférence. On fait toujours les choses dans le bon ordre. Si on fait les choses à l'envers, ça ne peut pas fonctionner. Et ça, c'est le bon sens. Donc voilà. Et dans cette, cette, ce protocole passeur d'âme, eh on va apprendre euh, tout ce qu'il faut pour aussi se protéger, se préserver. Parce que à partir du moment où on travaille sur l'autre, qu'il soit incarné ou désincarné, les guides de lumière, les passeurs d'âme, ne travaillent pas que sur les âmes, ils travaillent aussi sur les personnes qui sont en fin de vie, sur les naissances, les enfants qui arrivent au monde. C'est extraordinaire. Vous savez, on a une comment dire, un outil qui est sensationnel. On a la possibilité d'aider un nombre de personnes incroyables avec cette force que nous avons, cette lumière, cette énergie. On peut faire tellement de belles choses. Donc, après, il faut savoir se préserver. Il faut savoir vraiment faire les choses de telle façon à ce que notre notre capital santé reste intact. N'oubliez pas, d'être passeur, ça demande une énergie colossale à chaque instant. Il faut aussi savoir se purifier, il faut savoir se réénergiser. Tout ça, c'est important parce que sinon, on ne peut pas tenir.
0: Ben, c'est ça, on voit que c'est l'expérience qui parle là, ici, là, c'est très important parce que moi, moi j'ai entendu dire ici, euh, voilà, quelques années, il y avait un, il y a une personne qui a fait un accident sur le pont, elle est morte sur le coup et là, il y a, il y a il y a une personne que je connais qui est médium, et là, elle l'a vu. Il était, il était sur son âme, elle l'a vu comme son âme, il était sur le pont, puis il se demandait qu'est-ce qui se passait ici. Il n'y avait pas de l'air à savoir qu'il était mort, tu sais, c'était arrivé tellement euh, subitement, ouais. que là, il y a des âmes comme ça, hein, qui... Il y a tous les ondes, j'imagine, hein, des, des, des arbres qui gravitent, là, puis qui ne savent pas trop euh, qu ce qui se passe. Et comme tu oui. disais, c'est des ondes, c'est des fréquences, donc elles, elles vont vers les fréquences qui sont un peu comme
1: elles.
0: Ça prend vraiment des protocoles, comme tu dis, ça prend des oui. expériences et ça prend des gens qui vont justement... Euh, une formation comme ça pour savoir comment les comment les prendre comment les le dire de partir comment le dire où est la lumière
1: les aider c'est les... ça aider les âmes en demande les âmes en souffrance hein. euh, comment dire nous sommes là vraiment pour tendre la main à notre prochain n'oubliez pas médium ce n'est pas du domaine de l'ésotérique, ce n'est pas du domaine de l'extraordinaire. Médium, ça veut dire trait d'union, trait d'union entre la Terre et les plans supérieurs. C'est tout, médium. C'est pourquoi nous faisons du shanling, c'est pourquoi nous sommes en relation avec nos amis, des plans parallèles. Ce n'est pas, pas un outil extraordinaire, ce n'est pas un truc de fou. On est tous médium, tous. Mais simplement, on ne sait pas se servir du coton-tige, déjà pour se déboucher les oreilles, pour bien entendre ce qui se passe. Et on met pas les bonnes lunettes. Mais à partir du moment où on commence à un petit peu refaire les réglages, ça s'ouvre. Et puis, n'oubliez pas, c'est pas, je crois que ce que je vois. Ça, c'est, oh là là, on s'enferme avec des œillères. Mais c'est terrible. On va pas plus loin que le bout de son nez. Parce que pourquoi? Qu'est-ce qui est confortable dans le, moi, je ne crois que ce que je vois. Eh bien oui, ça évite de se remettre en question. C'est vachement plus sympa que de se dire « Oh punaise, ça, ça peut être intéressant. N'oubliez pas le cinquième accord Toltec. Soyez sceptiques, mais apprenez à écouter. Et ouvrez-vous. Notre ami le Dalai Lama dit « L'esprit, c'est comme un parachute. Ça fonctionne mieux quand c'est ouvert. » Eh oui, il faut s'ouvrir. Il ne faut pas avoir peur de s'ouvrir. On est dans un monde maintenant où tout est en mouvement. Tout est en train de bouger. La science, les neurosciences, tout bouge. Les médecins, les neuroscientifiques, les scientifiques qui sont pas capables d'ouvrir les yeux, de se remettre en question, ils sont « as-been ». D'ici quelques années, ils seront complètement largués. Et là, c'est la nouvelle génération qui est en train de s'ouvrir, là, qui va mettre les bouchées doubles. Il faut bien comprendre ça. Il faut rester ouvert d'esprit. Restez ouvert d'esprit. Ouvrez-vous. Et là, vous allez voir que le monde… Vous allez le voir autrement. C'est juste une histoire de vibration, comme tu dis tout juste, euh, euh, Michel. Nous vibrons, donc nous avons des fréquences. Par exemple, nos amis des plans euh, supérieurs, ils ont une très très haute fréquence. Imaginez, nous, on peut voir que 24 images secondes. On pourrait dire que, je ne sais pas, moi, par exemple, que nos amis des plans supérieurs, ils vibrent, à, allez, à 5000 images secondes. Pourquoi est-ce qu'on les voit pas Ah bah ben ça, c'est sûr, on les voit pas. Tandis que nos amis des plans parallèles ou du bas astral, ils vibrent beaucoup plus bas parce qu'ils sont dans la matière, ils sont bien dans la matière. Alors nous, il faut qu'on ouvre nos champs de perception pour pouvoir les voir, les entendre et plus on va voir ces champs de perception qui vont être ouverts avec des grandes oreilles de Dumbo et euh, le, le, le nez de Pinocchio et les yeux de je ne sais pas qui mais enfin bon on retrouvera et là on, on va s'ouvrir et on va les entendre on va les percevoir, on va les ressentir on va sentir la caresse de nos amis, le souffle dans les cheveux l'odeur d'une cigarette ou d'un parfum, on va sentir on va voir les phénomènes, les lumières qui clignotent, les placards qui s'ouvre, le lit qui est secoué la nuit et puis jusqu'à des personnes qui sont même molestées pendant leur sommeil qui se, qui se lèvent le matin avec des bleus autour des poignets autour des chevilles attention, attention, c'est très très variable, et phénomène entre guillemets, la télé qui s'allume toute seule, et puis euh, qu'est-ce qu'il y a d'autre Il y avait à voir Bien sûr, elles vont se matérialiser aussi, on va les voir. Alors, comme on ne leur a pas expliqué qu'elles euh, nous font un peu flipper parce qu'elles se présentent à nous comme elles étaient le jour où malheureusement elles ont quitté euh, la Terre. Alors, comme tu disais, Michel, on a beaucoup de nos amis autour de nous qui sont décédés suite à des morts violentes. Alors, ils ne savent pas qu'ils sont morts. Ils sont en errance. Et ça, c'est terrible. Ils sont pour certains en errance depuis des centaines d'années. Et oui. Et pour ceux qui sont dans les plans, dans les plans du bas astral, ils sont en errance depuis des éternités, dans un affre de douleur, de, dans un enfer sans fin. C'est pourquoi respectez-les. Parce que n'oubliez pas, on a été aussi à leur place. On a été comme eux. Donc, respect, bienveillance, tolérance, compassion, douceur, gentillesse, amour.
0: Exactement, exactement. Euh, donc, je voulais avant de passer aux questions, parce qu'on va devoir passer aux questions, il y a beaucoup de questions, les amis, on arrive aux questions, ne vous en faites pas. C'est juste pour dire que dans le... J'ai mis le lien pour la, les deux formations, mais il y a aussi trois ateliers qui sont compris dans le pack. et là il y a un atelier justement demain, euh, demain, le demain, on est le 3 juin à 18h. Et euh, sur quoi portent les ateliers? Euh,
1: Alors, les trois ateliers, si je puis me permettre. Oui, vas-y. Oui. Le premier, donc, ça va être un rééquilibrage énergétique complet. Donc, demain, vous allez arriver en colocation, parce que vous ne le savez pas, avec des amis sur vous. Et puis, euh, bah moi, qu'est-ce que je vais faire bah, Je vais faire monter les âmes qui sont sur vous. Euh, donc, déjà, d'une part, je vais vous rééquilibrer entièrement énergétiquement. Je vais enlever les parasites. Je vais remettre toutes les énergies à leur place. Alors, ça, ça va être donc dans le premier atelier. Les deux autres qui vont suivre. Eh bien, bien sûr, je vais commencer par faire tout ça parce qu'il est hors de question que je travaille sur vous. Si je n'ai pas vérifié que nos amis étaient bien montés, si je ne vous ai pas rééquilibré entièrement. Et pour le deuxième atelier, on va travailler sur le plexus solaire. On va travailler sur le siège de la colère, sur le siège du non-pardon, sur le siège de l'ego. Eh oui, on va travailler sur cette énergie-là, apprendre un petit peu à voir comment elle fonctionne, à quoi elle est reliée. Et euh, on va euh, un petit peu la manipuler. Hein. Donc ça, ça va être euh, ce deuxième atelier. Puis le troisième, on va travailler sur le chakra cardiaque. On va travailler sur l'ouverture du niveau de conscience parce que la conscience s'ouvre avec le cœur. La conscience n'est pas dans la tête, la conscience est dans le cœur. Hein. Alors, on va voir un petit peu, une fois qu'on aura bien sûr fait monter nos amis et équilibré entièrement énergétiquement, on va travailler sur le cœur hein. Euh, sur euh, euh, ce qu'il qu est capable de faire hein, et comment il agit sur l'amour la, hein, sur la bienveillance et sur, sur ce qui va nous faire grandir euh, spirituellement et euh, comment dirais-je alors bien sûr je vous inviterai à, à euh, vous munir d'une bouteille d'eau parce qu'il va falloir boire énormément hein, ça déshydrate énormément il va falloir purifier le corps et boire énormément donc voilà, voilà, mais ces trois ateliers vous permettent vraiment, toutes les semaines, enfin toutes les semaines pendant trois semaines, de se rééquilibrer, d'en de mettre tout en place, et surtout de travailler sur les énergies qui nous posent problème quant à notre euh, évolution spirituelle.
0: Ok, ok, euh, je vais juste vous partager quand même l'écran deux secondes euh, ici pour que vous voyez comment ça fonctionne exactement, la formation, le pack, dans le fond. Euh, tu vois bien, euh, Elisabeth, ouais
1: Oui, si je mets mes lunettes.
0: OK, non, c'est bon, c'est bon.
1: <rire>
0: euh, vous voyez ici, euh, si vous venez sur la page, vous allez voir la première conférence qui est justement ici. Et euh, vous avez ici, si vous vous inscrivez, vous avez gratuitement une méditation de rééquilibrage énergétique euh, en mettant votre prénom et votre adresse courriel ici. Et ce que je voulais vous montrer surtout, c'était que euh, le, le pack est à 60% de rabais jusqu'au 30 juin. Vous voyez ici. Donc, ça vaut la peine. Là. Il y a deux formations, plus trois ateliers, les amis. Euh, donc, on voit qu'il y a un bon rabais à avoir. C'est vraiment... Euh, et vous avez plusieurs options de paiement, là, en deux fois, quatre fois, une fois... Euh, donc, c'est très intéressant parce que c'est deux formations quand même que tu vends depuis un certain temps et ça te et, et ça prend quand même beaucoup de temps à faire.
1: Oui. oui, ça demande beaucoup de temps. C'est beaucoup de plaisir, mais ça demande du temps et de l'énergie pour pouvoir que, faire en conséquence que le message soit simple, ludique et simple surtout. Euh, vous pourrez constater dans mes formations... Le message est toujours simplissime. Moi, j'ai essayé, euh, comment dire, euh, j'ai tout décortiqué. À force de travailler, travailler, j'ai tout décortiqué. Et puis, euh, et ben voilà, maintenant, euh, ce que j'aime euh, bah, diffuser et partager, c'est la simplicité pour que ça devienne un jeu d'enfant. Tout simplement.
0: Um. Ah oui, il y a aussi, on voit qu'il y a aussi des PDF. Donc, il n'y a pas juste les vidéos, on voit qu'il y a aussi un, oui, oui. un PDF, c'est-à-dire un document complet, puis deux documents, un pour la première formation, un pour la deuxième oui. formation. C'est ça, hein?
1: Tout à fait. Et ce que je voulais aussi exprimer au niveau des ateliers, vous pouvez, en les regardant en replay, vous aurez exactement les mêmes bénéfices qu'en les regardant en direct. L'énergie, l'intention, tout ce que j'y mets, euh, ça, ça fonctionnera exactement de la même façon, pareil que dans les formations. Tout ce que je mets dedans, les bonus pour vous aider et tout, mon intention, mon énergie, mon, ma comment dirais-je, mon, mon savoir-faire, tout y est. Donc, vous pouvez vraiment vous dire que vous pouvez utiliser ça sans aucun problème, comme vous voulez. On t'entend pas, Michel.
0: Ok, donc c'est bien. Alors, si vous regardez cette vidéo-là, après le 30 juin, euh, donc les prix vont, vont être euh, à la normale. Mais si vous le regardez avant le 30 juin 2020, eh bien, vous avez justement cette super réduction de 60% qui est des deux formations, trois ateliers. Notez qu'habituellement, trois ateliers, c'est 99 euros. Alors, là, on a ajouté deux formations avec des PDF. Avec, donc, c'est un vrai, vrai, vrai spécial, les amis. Croyez-moi, c'est rare qu'on voit ça. Alors, sur ça, on va aller avec les questions. Elisabeth. Euh, donc, euh, bonjour d'Alsace. On en parlait justement avant, avant
1: la... Bonjour, bonjour.
0: <rire> euh, bonjour d'Espagne. Oui, j'ai été en Espagne l'année dernière. J'ai adoré les amis. Et oui. euh, donc, euh, ici, salutations. Pas oublier l'école qui compare et casse l'estime de soi. Je ne sais pas si ça te dit. Oui
1: bien sûr, parce qu'on veut nous faire tous rentrer dans le même moule. Donc, forcément, ce sont des personnes qui n'ont pas compris que ce qui serait bon de mettre au programme, ça serait déjà des cours d'amour, de bienveillance et de compassion. Si on mettait déjà ça au programme, eh bien le monde irait beaucoup mieux. Et puis, bien sûr, savoir comment fonctionne notre corps, savoir quel est le monde qui nous entoure. Vous savez, moi, je travaille, j'ai écrit des livres qui sont dédiés aux enfants. Alors, ce ne sont pas des livres qui sont dédiés aux parents, qui sont dédiés aux enfants, non. Moi, j'ai fait des livres pour les enfants, pour leur expliquer le monde de l'invisible, pour leur expliquer la réincarnation, pour leur expliquer à quoi ça sert notre passage sur Terre, pour leur expliquer c'est quoi la mort. À vrai dire, je leur explique tout dans les détails, les énergies vitales, je leur explique. Vous voyez Et les enfants, il faut bien comprendre, hein. Ce n'est pas parce qu'ils sont petits qu'on ne peut pas leur expliquer tout ça. Bien au contraire. Les enfants, on attend toujours qu'il y ait un décès dans la famille pour les mettre devant le fait accompli. Et blanc, blanc, prends-toi ça. Super. Et là, on ne va pas leur expliquer grand-chose. La mort, ce n'est pas un sujet tabou. Ça fait partie de la vie. De toute façon, la mort n'existe pas. Nous sommes immortels, nous ne sommes qu'énergie. C'est juste notre corps physique qui, euh, qui, se, qui dépérit à la fin, mais pas notre âme, pas notre esprit, pas notre énergie. Nous sommes immortels. Nous ne sommes qu'énergie, que message, que fréquence. Donc tout ça, il faut l'exprimer, il faut l'expliquer aux enfants. Pour leur dire aux enfants quand ils voient euh, des âmes, parce qu'eux, ils ont les champs de perception qui sont bien, bien plus ouverts que les nôtres. Donc, quand ils voient des choses et puis que les parents, ils viennent, mais non, tu n'as rien vu, mais non, regarde, il n'y a rien, mais non, tu, tu racontes des bêtises. Et que l'enfant, il se retrouve, lui, face à des entités qu'il voit très, très bien, qu'il entend. Et papa et maman leur disent que ce n'est pas vrai. Vous imaginez là-dedans comment ça travaille Après, on se demande pourquoi les enfants, certains, ben. Comment dirais-je, ils ne savent plus à quel sein se vouer parce qu'ils voient des choses et on leur dit que ce n'est pas vrai. Tout ça parce que papa et maman n'ont pas la bonne paire de lunettes sur le nez. Et oui, forcément, on ne voit pas les mêmes choses. Pourquoi euh, les enfants, il faut vraiment, n'hésitez pas à discuter avec eux, à, à partager, à les rassurer et à leur expliquer que tout va bien. Hormis, bien sûr, si vous avez des enfants qui sont molestés et ça arrive parfois, là, il faut faire appel à des personnes comme moi. Donc là, il ne faut pas hésiter, hein. euh, parce que là, ce sont des âmes du bas astral qui sont venues pour régler une dette, une dette karmique. Donc, euh, on fait attention, on, on surveille, et euh, à partir du moment où il n'y a pas de, de, de comment dirais-je, de, de malveillance physique, c'est bon. Mais euh, sinon, euh, les enfants sont là aussi pour aider. N'oubliez hein, pas, tout le monde peut faire monter les âmes. Donc souvent, les âmes viennent voir les enfants parce qu'ils savent qu'ils sont vus et ressentis et ils viennent de leur demander de, de, de les aider. Hein. Donc voilà, il faut leur donner un coup de pouce, il faut les aider et puis ça va leur permettre, eux, de ne pas être à « je ne crois que ce que je vois », mais justement d'évoluer vers « je vois ce que je crois hein, ». Ouvrez-leur l'esprit. Hein.
0: Oui, 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 justement. Euh, J'ai justement entendu l'histoire dernièrement d'un enfant qu'on, ben, les parents disaient qu'il était autiste parce qu'il, avait des, des drôles de réactions, mais en fin de compte, il était euh, habité euh, par une entité, justement. Et donc, euh, euh, il... il y a des choses à voir. Hein. Euh, maintenant, c'est guide Camille nous dit euh, Camille nous dit ces guides de lumière, vous leur donnez un nom Ils mais se oui, sont oui. incarnés sur terre ou pas
1: c'est nous les guides de lumière, c'est ceux qui aimons aider les autres c'est ceux qui, euh, qui sont dans le don d'eux, qui sont là pour, euh, à chaque fois, qui aiment faire du bien autour d'eux. Ce sont des guides de lumière. Guides de lumière, on n'est pas obligé d'avoir une auréole pour être guide de lumière. C'est juste de la bienveillance. C'est du bon sens. C'est ceux qui aiment aider son prochain. C'est ça, les guides de lumière. Ce sont les passeurs d'âmes. C'est eux qui vont aider un enfant à venir au monde. C'est eux qui vont aider quelqu'un qui est en fin de vie à pouvoir partir paisiblement pour pouvoir se réincarner plus c'est ceux qui vont aider nos amis désincarnés à rejoindre les plans supérieurs. C'est ça, les guides de lumière.
0: Mais là, ils nous parlent sûrement des, des guides de lumière, genre les anges.
1: Là. Ah, ben les anges, oui, ils sont des guides aussi de lumière. Comment dire quoi Après, c'est tout dépend comment on les appelle. Hein. Les guides de lumière, bien sûr, ils sont là-haut, mais ils sont aussi sur Terre, les guides de lumière. Vous savez, tous les gens bien. qui ont. Du cœur et de la, une bonne âme et, et un bon cœur pour aider son prochain sont des guides de lumière, hein. vous savez. Hein, euh, il faut bien comprendre qu'il y a des gens bien sur terre. Hein. Ouvrez les yeux, hein. il y a des gens merveilleux.
0: Ah oui, ça c'est sûr qu'il y en a beaucoup, hein, comme des moins merveilleux. <rire> Donc sans,
1: sans l'ombre, la lumière n'existerait pas.
0: Ben, c'est ça. ça c'est ben, justement euh, c'est ça le but de la dualité, j'imagine. Camille, nous avons un guide ou plusieurs guides. Sommes-nous reliés systématiquement
1: ou non Alors, nous sommes tous reliés. Des guides, nous en avons plusieurs. Nous avons tout un service d'ordre qui est là autour de nous. Plein, plein, plein de personnes qui veillent sur nous. Alors, nos guides, nos protecteurs, nous avons des maîtres ascensionnés qui sont dans le secteur. Nous avons également notre famille, nos amis, parce que n'oubliez pas d'incarnation en incarnation. Les rôles changent, mais nous sommes une grande famille là-haut. Nous nous voyons de vie en vie et, euh, et donc quand nous montons, nous veillons bien sûr euh, les uns sur les autres. Euh, donc oui, des guides, des âmes autour de nous qui sont là pour nous protéger, pour, pour nous montrer la voie, oui, on en a plein.
0: Et Camille, encore, elle a posé trois questions de suite là. Euh, comment peut-on leur, leur manquer de respect
1: alors, j'imagine que vous parlez des âmes, euh, des incarnés, des plans parallèles et des plans inférieurs.
0: Donc, Alors,
1: comment, non?
0: Elle dit, euh, elle, elle remet la question comment peut-on manquer de respect aux guides de lumière?
1: Euh, ah ben, ça, ça. Ben, moi pourquoi, euh, pour, je, pourquoi vous pourquoi vous, vous voulez essayer <rire> je sais pas je comprends pas le sens de la question euh, vous voulez dire qu'il y a des gens qui leur manquent de respect et euh, comment ça se fait ou les dire comment est ce que je peux euh, comment est ce que ça peut se faire pour, pour tenter euh, tenter l'aventure la, je comprends pas
0: ok hmm. Peut-être peut que la première question, c'était quand tu me parlais, tu me disais qu'il ne fallait pas les, les, les traiter de parasites. Donc, c'est ça le manquer de respect, c'est d'avoir une mauvaise image de ces hommes-là. De, de, de cet -là.
1: Bah, toute façon, c'est simple. Quand on insulte quelqu'un, on s'insulte soi-même. Quand on insulte une personne, quand on la traite de façon inférieure, c'est qu'on n'a aucun respect pour soi. À l'intérieur de soi, on n'a ni estime, ni amour, ni bienveillance pour soi. Parce que quand on va bien à l'intérieur, on ne va pas dire des choses comme ça à quelqu'un d'autre, qu'il soit incarné ou désincarné.
0: ouais, ouais c'est un fait. Euh, maintenant, super, bonsoir. Michel pose des bonnes questions. Oui, oui. Euh, bonsoir, je suis là pour recevoir. Je ressens sur moi les bras mes que je suis... Donc, quelqu'un nous dit « je ressens sur moi mes bras et mes cheveux que je suis touché ». Donc, c'est des, des, des choses qui peuvent arriver, ça.
1: Alors, vous, bah vous avez des âmes sur vous, ça c'est sûr. Donc, ouais, vous avez des âmes sur vous du bas astral également. Donc Alors, ce qu'il faut bien comprendre, hein, les âmes viennent sur nous, mais jamais en nous. On ne peut pas avoir deux âmes dans un même corps. On a une seule âme. Donc, c'est notre âme ne peut pas y avoir, quand on parle euh, d'exorcisme, de tout. C euh, les âmes viennent au niveau de nos corps subtils. Elles ne viennent pas à l'intérieur pour prendre la place de notre âme. Ça n'est pas possible. Nous sommes aux commandes de notre véhicule terrestre, notre âme est là pour expérimenter. Elle ne va pas laisser sa place à une autre âme qui n'a rien à y faire, puisque de toute façon, l'âme ne pourra expérimenter dans un corps que lorsqu'elle pourra se réincarner, ce qui est totalement impossible pour les âmes qui sont autour de nous. Elles ne sont pas encore habilitées à pouvoir le faire et elles ne peuvent pas intégrer un corps. Par contre, elles peuvent se poser dans le corps, le corps subtil, les corps subtils, mais pas dans le corps physique.
0: Ok, oui, ok. Elles vont dans les camps subtils. Ok, est ça, oui, oui. Est euh, Donc, euh, Jacques euh, qui répond à Camille, euh, par exemple, en leur disant « Foutez-moi la paix, partez quand ils se présente à nous
1: ». Alors, euh, Jacqueline, si moi vous venez me voir et je vous dis « Foutez-moi la paix euh, », cassez-vous, qu'est-ce que vous me répondez Est-ce est que ça va vous plaire Est-ce que c'est euh, est -ce est un accueil que vous allez trouver agréable en vous disant oh, « qu'est-ce qu'elle est gentille ?»« Je vais revenir. » Alors, ça ne veut pas dire que vous allez inviter les âmes à revenir. Mais attention, n'oubliez pas, le manque de respect, ça se paye. Boomerang Et moi, je peux vous dire parce que je l'ai vécu. Moi, au début, je ne savais pas. J'ai eu tout le truc qui m'est tombé dessus d'un seul coup. Ça s'est ouvert à moi. Waouh, ça a été cataclysmique. Et, euh, et un jour, je me suis retrouvée avec une âme sur moi, une âme du bas astral. Mais, et j'étais là en train de me dire, hey, « tu m'en... » Enfin, des mots, des mots d'oiseau super sympa. Et bah, vous savez quoi Oh, punaise Là, je, au bout de quelques jours, je commençais à décliner, 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 fatigue, épuisement. Je sentais que c'était… J'étais en train de me, de me vider, de me liquéfier. Hein. Et j'ai fait appel à l'époque parce que je ne savais pas que je pouvais les enlever sur moi. C'est tout un apprentissage. Et j'ai fait appel à un monsieur qui m'a dit « Oh là 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 là, âme très, 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 très euh, virulente. » Là, j'étais tombée sur quelqu'un qui était très, très, très puissant. Et qui était en train de me bouffer, qui était en train de, de me prendre mon essence vitale. Donc attention, on est toujours aimable, que ce soit avec des gens incarnés ou désincarnés. L'amabilité, la bienveillance, c'est toujours beaucoup plus payant que la méchanceté et que les mots, euh, les mots rabaissants.
0: Ah, c'est intéressant, il ouais. faut, euh, faut y aller avec, euh, avec parcimonie. <rire> J'ai déjà senti des personnes me toucher les bras, Dominique, qui ouais. dit ça aussi. Donc... Oui,
1: bah pour les personnes qui sont, euh, qui sont hypersensibles, physiquement, oui, oui, bah bien sûr, parce que qu'est-ce qu'ils vont faire, nos amis? Ils vont, euh, alors s'ils sont là, parce que vous savez, parfois, on a des amis, des, des, des plans parallèles. Euh, qui sont des gens de notre famille, qui ne sont pas montés. Alors, ils viennent à côté de nous parce qu'ils ont envie de veiller sur nous, mais ils n'ont pas envie de monter parce qu'ils ont les pétoches pour monter. Ils ne sont pas encore prêts, mais ils vont venir autour de nous et puis ils vont venir parfois nous faire un petit, petit bille dans les cheveux, une petite caresse un petit euh, « voilà, ça va être quelque chose de gentil euh, ». Ils vont se manifester d'une façon gentille. Puis après, il y a aussi certaines « d'un seul coup, vous allez avoir froid, oh, ils sont partout, vous allez vous sentir épuisé d'un seul coup ». Là, ce sont des âmes qui sont en train de vous incorporer au niveau des corps subtils et qui arrivent sur vous. Mais une fois que vous en avez plein, vous vous rendez plus compte. « Connais-toi toi-même ». Très important, quand on commence à avoir des âmes sur soi et qu'on s'en rend pas compte, c'est qu'on est déjà complètement en pilote automatique.
0: Ok, euh, donc ici de, de, de art, art Money, euh, j'ai vu il y a quelques jours une colombe passer tout près de moi, est-ce que ça peut être un signe des guides
1: Oui, ou tout simplement un oiseau euh, qui est passé à côté de vous, c'est le printemps, donc les colombes il y en a, euh, vous savez, euh, alors après vous pouvez euh, bien sûr euh, vous dire que c'est un signe, puis après il y a les synchronicités, qui sont une répétition de choses, comme on dirait, qui ne se produisent pas régulièrement, mais là, qui vont se produire euh, plusieurs fois, donc des synchronicités. Il ne faut pas tout prendre non plus pour des synchronicités, hein, parce que parfois, on voit trois fois un papillon dans la journée et on se dit, ah, bah, ça c'est une synchronicité. Non, non. Hein. Les synchronicités sont des choses qui sont potentiel, potentiellement euh, peu... Comment dirais-je Ce n'est pas forcément vraisemblable que ça se produise. Mais ça se répète. Donc là, vous allez pouvoir vous dire, là, c'est de la synchronicité. Mais sinon, euh, bon, voit une colombe. Si vous sortez, euh, moi cet après-midi, euh, j'ai un oiseau qui est rentré dans la maison, il a fallu se faire bouffer par mon chat. Je n'ai pas été en train de me demander si c'était un, un, un signe des anges. J'ai essayé tout ce que j'ai pu pour faire sortir l'oiseau et que alors, mon chat, il ne le bouffe pas, surtout. Maintenant, je n'ai pas été me demander si c'était les anges ou ben, les Ah
0: oui. Mais c'était euh, un cadeau pour le chat.
1: Ah, bah, il était content, lui. Alors là, oui.
0: Ah oui donc ici j'ai un trouble de déglutition un peu de, 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 de déglutition, et je n'arrive pas à voir ce qui est, ce qui a lâché. D'où provient cette emprise Comment me libère
1: Alors la déglutition, ça veut dire déjà qu'au niveau du chakra de la gorge, ça fonctionne mal. C'est-à-dire que quand il y a le chakra de la de la gorge qui va pas très bien, en général ça va se réper, ça, ça va se répercuter sur la glande thyroïde. Donc il y a aussi le problème de déglutition, c'est-à-dire qu'à force dans la vie de ne pas exprimer ce qu'on veut dire, c'est un manque de respect vis-à-vis -vis de soi. C'est une... la façon de ne pas s'assumer, de ne pas assumer ce qu'on a à dire. On se met en retrait, on ne dit rien. Et qu'est-ce qui va se passer eh ben, Ça va commencer à s'imprimer dans la tête. Ça va s'imprimer au niveau des émotions, au niveau du subconscient, et ça va vous rendre malade. Tout ce qui ne s'exprime pas s'imprime. faut bien comprendre. Donc, on dit toujours les choses. On les dit avec bienveillance, mais on exprime les choses pas en étant désagréable, pas en étant violent et virulent, ça c'est lego. Non, on exprime les choses qu'on a à dire pour montrer que on existe, qu'on est bienveillant avec soi-même, qu'on se respecte. Et à partir du moment où on se respecte, il n'y a plus de problème de, euh, de déglutition. Et si vous en avez un occasionnellement, il ne faut pas non plus tout mettre sur le dos des émotions. Euh, ça peut arriver qu'on qu avale de travers ou qu'on ait un, ce qu'on appelle un chat dans la gorge. Ce n'est pas forcément émotionnel, c'est sur le moment. Le corps est en mouvement. Donc, Par contre, quand ça turbine là-dedans à fond parce qu'on n'a pas exprimé les choses, Là, ça vient du chakra de la gorge.
0: Ok, 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 ok. Donc euh, Ici, doit-on se protéger en faisant passer les âmes
1: non. non, on se protège en mettant des protocoles en place. Ce n'est pas une protection contre les âmes. Attention, hein, ne confondez pas. On ne peut pas se protéger contre les âmes. Pourquoi se protéger c'est comme si vous disiez, euh, doit-on se protéger de nos voisins Ah ouais, bah vous pouvez mettre une porte blindée, il hein, y a beaucoup de personnes qui font ça. Quatre verrous, euh, ils mettent encore le loquet de sécurité, ils mettent un judas, enfin bon, bref. Mais bon, ça sert à quoi Ça sert au contraire à attirer encore plus. Euh, non, soyez juste dans l'amour et la bienveillance. Ça, c'est la plus belle chose qui soit. C'est l'ouverture du cœur, c'est beau, hein
0: Ici, Dominique nous dit, euh, attendez, quelqu'un
1: euh, ici qui m'écrit,
0: parles-tu du pardon, Elisabeth
1: ben Le pardon, on va le voir dans les ateliers, on va le voir dans le deuxième atelier, le pardon. Hein. Le pardon, euh, ça se passe au niveau du chakra du plexus solaire. C'est relié à l'ego, c'est relié au non-amour de soi. Quand on ne pardonne pas, c'est qu'on ne se pardonne pas à soi-même d'avoir déjà laissé d'autres personnes. Que nous vous faire du mal n'oubliez pas les gens ne peuvent pas donner autre chose que ce qu'ils ont à l'intérieur d'eux s'il n'y a pas d'amour pour eux ils ne peuvent vous donner que la guerre si la personne vous dit quelque chose ou fait quelque chose ça lui appartient à vous vous appartient de gérer votre capital émotionnel et le pardon c'est un acte de courage c'est un acte de foi c'est un acte d'amour ceux qui ne pardonnent pas sont des êtres dépourvus de courage qui se cantonne dans l'ego parce que c'est confortable et que l'ego nous tire vers le bas. Le courage, c'est de se libérer, c'est de briser ses chaînes pour pouvoir s'envoler. Et c'est en pardonnant qu'on prend son envol.
0: Ok. Euh, ici, on a Lily qui dit euh, « Il faut mettre du sel dans un verre et un peu d'eau dans le coin de la maison.
1: » Oui oui. Moi, j'ai essayé avec du rhum aussi, c'est sympa. Mais euh, ça dépend, on peut, faire, on peut faire des tas de mélanges. Hein. Je plaisante, hein, c'est de l'humour. Euh, oui, ben, le sel, ça sert à purifier. On peut le mettre sous le lit, on peut le mettre partout. Mais bon, euh, ce n'est pas ce qui fera que votre maison sera réharmonisée et, euh, et, et protégée des ondes négatives. Et c'est un peu ma partie quand même, donc je sais un peu de quoi je parle. Donc... Euh, oui, on peut le faire, hein, vous savez, on fait brûler de l'encens, euh, on met de la sauge. Euh, oui, on peut faire tout ça, mais à vrai dire, euh, rien, rien ne vaut euh, une réharmonisation des lieux avec nettoyage et, et protection, pas protection contre nos amis, des plans parallèles, hein, protection de ce qui vient en dessous, au niveau du sol, hein, de ce qui euh, émane du sol, parce que, que ce soit un immeuble ou une maison, on ne nous dit jamais sur quoi ça a été construit. Donc, c'est toujours très, très intéressant de faire une étude pour voir sur quoi on vit, sur quoi on dort et qu'est-ce qui se passe dans les lieux.
0: Ok, de Agnès, ici. Est-ce que, est que nous qui savons qu'au moment de la mort, l'âme peut errer, est-ce qu'on est qu se rappellera quand on meurt et qu'on choisira forcément la lumière du moment que l'on veut sur Terre.
1: Alors, euh, je, hum, la... je relis parce que je n'ai pas tout compris.
0: Oui, oui, c'est un peu long.
1: Est-ce que nous qui savons qu'au moment de la mort, d'accord, l'âme peut errer Alors, au moment de la mort, tout va dépendre dans, le, de, de, dans quel niveau émotionnel on va être. Toujours pareil. Si vous êtes dans le non-pardon, dans la rancœur, dans le jugement, euh, dans la non-estime de vous, dans le non-respect, dans la non-amour, vous allez être dans des énergies super basses. Donc, si vous mourrez, et ben vous allez vous retrouver dans des énergies basses. Donc, vous pouvez rester des éternités aérées hein, jusqu'à ce qu'à un moment donné, quelqu'un de gentil comme moi dise « Ah tiens, ça vous dirait de rejoindre mes plans sup ?» Ah bah ben ouais, super Donc oui, si vous ne voulez pas passer par ce genre d'épisode aéré pendant des éternités, dans les plans parallèles ou dans le bas astral, attention, attention à vos actes, eh bien, il faut à ce moment-là se pardonner, pardonner aux autres, être dans l'amour bienveillant, faire de, être gentil avec soi-même, être gentil et bienveillant avec les autres. Euh, c'est tout simple, hein, c'est tout simple. C'est juste de l'amour, hein? mais de l'amour à soi-même déjà, parce que n'oubliez pas, on ne peut pas donner ce qu'on n'a pas. Donc, il faut faire la paix avec soi, il faut être dans l'amour. Le pardon, je le répète, ça ne veut pas dire être d'accord avec ce qui s'est passé, c'est juste un acte d'intelligence vis-à-vis de soi-même et un acte de courage, attention.
0: Ah oui Il faudra en reparler du pardon. Hein? <rire> Super conférence, merci Michel-Elisabeth, oui c'est une super conférence, euh, ici de Albert, est-ce que les guides nous sollicitent à intégrer leur égrégore?
1: Non, ils nous, les, les guides ne sont pas là pour nous dire ce que nous devons faire, ils sont là pour prendre soin de nous ils mettent des indices sur notre chemin, à nous de les voir. L'égrégore des guides, c'est quoi C'est l'amour. Un guide n'est qu'amour. Donc, l'égrégore collectif de l'amour, c'est à celui-là qu'il faut nous rallier et non pas à l'égrégore collectif de la colère, de la peur, de la rancœur, du jugement, du non-pardon, de la haine, de la discrimination, de la division. C'est pas ça. Ça, on s'en éloigne totalement. C'est l'amour qui va faire que nous allons créer cet égrégore positif, cet égrégore d'amour, de joie qui va nous élever et qui va de ce fait élever le champ électromagnétique de la Terre puisque nous sommes électromagnétiques. N'oubliez pas, nos pensées sont électriques, nos émotions sont magnétiques. Donc, soyons intelligents, encore une fois, essayons de cultiver l'amour plutôt que la haine.
0: Et oui, c'est une très bonne idée, cultiver de l'amour au lieu de la C'est vraiment une très, très bonne idée. Euh, Est-ce que les guides nous sollicitent à intégrer leur égrégore Qu'est-ce qu'on vient de le faire J'ai tous ces symptômes. Euh... Tous, les,
1: tous ces symptômes, les, lesquels Quels <rire> <rire> symptômes les... bon, Déjà, des entités, ça c'est sûr, mais ce n'est pas un symptôme, une entité. Hein? C'est juste des amis qui sont sur nous. Oui, hein?
0: oui. Euh, le cas des possessions,
1: est-ce vrai Et comment euh, ça peut s'expliquer Non, la possession, ce n'est pas possible. Ça voudrait dire que vous auriez une âme qui intégrerait votre corps. Être possédé, ça veut dire ne plus s'appartenir. Et oui, posséder l'autre. Hum. Ah, C'est bon ça. Hein? Non, 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 non. Ça, il faut bien comprendre. Ça, c'est dans les films. Ça, c'est dans la magie baudouce C'est tous les, les tralala qu'on vous fait là-dedans. Arrêtez de regarder des films à trois balles, euh, des films d'horreur, des films de machin. Arrêtez, regardez des trucs drôles. Euh, un bon Louis de Funès. Enfin, Faites-vous plaisir. quoi. Parce que là, voyez, ces trucs-là, comprenez bien ça ne peut nous impacter que si nous sommes fragiles émotionnellement. Si nous prenons le contrôle, que nous sommes forts, que nous sommes dans l'amour vis-à-vis de nous, dans la saine estime de nous, que nous sommes stables, que nous faisons la paix avec toutes ces émotions qui nous limitent et que nous ouvrons notre cœur à l'amour, si vous préférez, tout ce qui va être négatif en basse vibration ne va plus nous atteindre parce que nous allons élever notre vibration nous allons vraiment élever notre vibration. Donc la base vibration ne pourra plus nous atteindre. Donc on est dans l'amour, on monte, on monte cette vibration-là et on n'a pas peur de ce qui peut nous arriver. On focalise sur ce qu'on veut vivre, pas sur ce qui risque de nous arriver. N'oubliez pas, c'est une façon de supputer. Ce n'est pas objectif. C'est le royaume de l'ego. C'est là-dedans que ça se passe. Alors prenez le contrôle de votre subconscient et prenez le contrôle de votre vie.
0: Exactement. Donc, il y a Thérèse qui veut ici quand même. Elle dit Je travaille en fin de vie et je suis constamment fatiguée. Pourtant, j'ai l'impression de me protéger. Merci de me faire savoir comment vous consulter Thérèse.
1: Alors, euh, Thérèse, vous, vous êtes aussi très chargée. Pour, bah oui, parce que vous savez, quand on s'occupe d'autres personnes qui sont en fin de vie, n'oubliez pas, ces personnes-là aussi, elles sont chargées. Elles ont aussi un champ électromagnétique qui est, euh, comment dire, qui n'est pas forcément euh, <rire> des, plus, euh, des plus sereins. Vous savez, les gens ont peur de la mort. Donc, souvent, ils sont en stress et ils vont vous communiquer ça. Et vous, même sans le vouloir, si vous êtes à côté, vous avez de la peine. Vous allez donc baisser en énergie et vous allez devenir de ce fait. Euh, comment dire, euh, spongieuse, entre guillemets, c'est-à-dire que vous allez absorber la négativité et les énergies basses de la personne, mais également les âmes qui sont sur elle, parce que, forcément, il y a des acquaintances des affinités, donc elles vont venir sur vous. Si vous ne faites pas le nécessaire pour vous délester de nos amis, vous allez les accumuler sur vous et bien sûr, ils vont vous prendre votre énergie, vous pomper votre énergie et ils vont donc de ce fait cultiver une, comme une fatigue en vous et des énergies basses parce que plus on est fatigué, en plus on va être dans un schéma qui va être négatif, qui va nous épuiser. Donc, il euh, donc est important, en effet, de faire le nécessaire. Et puis, bah, pour consulter, vous pouvez, euh, ou soit, euh, si vous êtes en Alsace, venir me voir à mon cabinet, et sinon, je consulte à distance sur Zoom, euh, Messenger, euh, Skype, enfin, ce qui vous plaît, ou même par téléphone, si vous n'avez pas d'internet et de toute façon ça marche exactement de la même façon et également pour la réharmonisation des lieux je travaille à distance donc si vous avez des lieux qui sont très chargés n'hésitez pas
0: exactement donc demain à l'atelier on va être en petit groupe en live vous pourrez avoir toutes les informations désirées les amis et puis, si vous voulez vraiment, vous pouvez aussi écrire au Grand Changement. On va vous donner toutes les informations. Euh, le temps passe, donc il nous reste quelques minutes. Euh, donc, je te voyais dire, vous devez faire le délestage d'entité. Je vous remets le pack soins énergétiques et délestage d'entité, qui comprend l'atelier de demain et les deux autres ateliers, bien sûr. Et demain, vraiment, on fait du délestage d'entité. On travaille vraiment sur ça demain.
1: Oui. Enfin, pas que, hein. je commence par ça. Eh, mais je vais aussi vous mettre tout le monde en attention! <rire> ah ben, je parle des énergies, hein, bien sûr.
0: <rire> c'est important aussi, ce que tu avais dit, c'est que euh, ça fonctionne aussi en replay. C'est-à-dire que les gens peuvent le réécouter pour euh, se, se, se défaire de, pas pour oui. se là mais pour euh, dire à ces hommes-là qu'il y a de la lumière que, 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 que hein, quelque
1: part. C est c est pas une tout à fait. Tout à fait. Euh,
0: donc, euh, ici, de Pascal, quand on ressent des frissons d'un seul coup, voire des fluides froids dans les bras, ce sont des âmes d'un de nos défunts ou moins bon.
1: Ce sont des âmes. Comprenez bien. Ils vont se matérialiser de cette façon-là ou parfois d'autres façons. Ils viennent sur nous, mais d'un seul coup, on a froid, on est fatigué, on a juste envie d'aller se coucher et de se rouler en boule sous la couette. Et oui, c'est parce que viennent sur nous. Ils sont très, très, très négatifs. Alors, on n'est pas obligé d'être du bas astral pour être hyper négatif. On peut être des plans parallèles. « Venez à la copine !» Ou le copain que vous voyez une fois de temps en temps qui vous téléphone jamais et puis euh, qui vous téléphone quand il a besoin de, de déverser euh, tous ses problèmes et puis, vous dit, ah tiens, ça, ça t'intéresse, on va manger ensemble à midi. Alors, vous, vous êtes toutes contentes, c'est ouais, je vais manger avec une copine, c'est super. Et puis après, la copine, une demi-heure se passe. Oui, alors, tu te rencontres, ah Jean-Jacques, alors il m'a fait ça. Et puis, alors, et les enfants, elle me fait ça. Et puis, alors, ma belle-mère, tu sais, une heure et demie après, vous, vous sentez que ça continue. Et vous, vous sentez que votre jauge énergétique qui fout le camp. Vous savez, c'est comme dans Tomb Raider. Il y a la jauge énergétique, elle est en bas. Et la selle de la copine, par contre, elle était en bas au début, elle est remontée à bloc. Elle, elle est en super forme et vous, vous rentrez chez vous, vous prenez une aspirine, un verre d'eau et vous allez vous coucher. Voilà. Et bien, c'est exactement pareil avec nos amis. Des plans euh, parallèles et des plans inférieurs. Ils viennent juste nous pomper. Nos amis nous pompent l'air et eux, ils nous pompent notre, éner notre énergie, entre guillemets. Voilà. Donc, vous voyez, ça s'appelle du vampirisme. Qu'on soit incarné ou désincarné, même combat.
0: Exactement. Donc, euh, on continue. Euh, bonsoir de Céline. Bonsoir. J'ai été guidée pour aider ma tante, morte il y a 86 ans, à s'élever, monter. Qu'est-ce qu'elle est devenue Est-elle toujours près de moi
1: Elle s'appelle comment la tante euh,
0: Donc, on va attendre d'avoir le nom. Euh, ici, Thérèse nous disait, pardon, euh, tout à l'heure, elle parlait des symptômes, elle disait qu'elle avait les mêmes symptômes. Donc ici, elle dit les symptômes que vous-même euh, avez eus à un moment de votre vie, cela me parle.
1: Oui, oui. Et puis, vous savez, moi, je vais vous dire, alors si vous parlez des miens, ou hein, ceux de, de la dame qui a, mais euh, c'est des choses qui arrivent régulièrement. Il hein. faut bien comprendre, quand on n'est pas ça, on est régulièrement. Régulièrement euh, investi, hein, parce que, n'oubliez pas, ce n'est pas qu'on est en basse énergie, c'est qu'ils viennent vers nous, sur nous, parce qu'ils savent qu'on a la puissance pour les faire monter, qu'on va les aider. Donc, c'est pourquoi aussi nos amis sont très, très présents. Moi, j'en ai régulièrement sur moi, mais étant donné que je me connais, tout de suite, boum, 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 radar, je le sais, donc je fais le nécessaire. C'est tout. Ils ont à peine le temps de venir que… Ils sont déjà, euh, déjà partis. Voilà, c'est simple. Mais tout ça, c'est à force de pratiquer. Apprenez à vous connaître, pratiquez, et vous allez voir, pour finir, ça va devenir un, un, un jeu d'enfant.
0: Exactement. Euh, donc ici, euh, du de, 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 à quoi cela correspond le rhume chronique et allergie au pollen Merci de votre réponse.
1: Écosomatique. Alors, vous avez déjà entendu parler des, des comment dirais-je, des personnes qui ont des personnalités multiples. Eh bien sachez que votre subconscient, il crée tout sur votre demande, à votre demande, de façon inconsciente. Vous allez lui dire Ah, oh, moi, à partir de 3 heures, je prends plus de café parce que sinon je ne peux pas dormir la nuit. Qu'est-ce qu'il va faire Il va se dire, si tu prends un café après trois heures, tu ne dormiras pas cette nuit. Et qu'est-ce qui se passe Eh bien, vous ne dormez pas la nuit. Eh bien, pour les gens qui ont des personnalités multiples, c'est très intéressant, vous savez. Selon, alors s'il y a par exemple une personne de trois personnalités, elles vont avoir des pathologies différentes selon la personnalité qui va se matérialiser devant vous jusqu'à la couleur de ses yeux et les cicatrices physiques qui vont se matérialiser en même temps, elle va changer de personnalité. Très 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 intéressant. Tout est psychosomatique, tout est là, dans la tête au niveau du subconscient. Donc, si vous commencez à vous dire « je vais bien, je n'ai aucun problème », de euh, comment dirais-je d'allergie et tout, vous commencez à travailler sur le fait d'être en bonne santé et pas vous dire euh, « je, je n'ai pas d'allergie, je n'ai pas ceci ». Non, 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 la négation, il ne comprend pas euh, l'univers. Hein. Soyez positif. Je suis en excellente santé. Je suis en super santé. J'ai des bronches, nickel. Allez-y, vous faites une liste longue comme le bras de tout ce qui va bien. Soyez positif et vous allez voir qu'à force de changer votre façon de penser, vous allez remodeler votre ADN, n'oubliez pas, notre ADN, on peut le, le changer, on peut le modifier à 95%. Alors, faites-vous plaisir, soyez qui vous voulez être.
0: OK, on a, on a le nom là de la personne qui parlait de son... Euh, de son de de série, Maria.
1: Maria. Maria est montée, donc alors ça, il n'y a aucun souci, elle est montée. Par contre, à savoir ce qu'elle fait, ça, c'est pas mon domaine, Céline. Moi, je suis pas, j'habite pas Esclapios moi. Hein. Moi, j'habite sur Terre, hein. donc ça, ça ne me concerne pas. Je peux savoir qu'elle est montée, ou pas. Je peux savoir comment dirais-je différentes choses, mais en aucun cas, hormis, je sais qu'elle qu va bien parce qu'elle est là-haut, donc tout va bien. Mais je peux pas vous en dire plus. Je suis pas dans les petits papiers. Euh, de tout le monde là-haut quand même. Hein. J'aimerais bien, hein, mais euh, pas encore. Il hein. <rire> faut rester humble. Hein.
0: <rire> une, dernière, une dernière question ici. Euh, bonjour à tous. Euh, que pensez-vous des personnes sous traitement médicaments? Est-ce un frais pour évoluer?
1: Alors, ça, c'est un sujet complexe hein, parce que là, on est euh, dans la médecine conventionnelle. Donc, moi, c'est n'est pas mon domaine, la médecine conventionnelle. Les médecins, ils vont traiter euh, le mal. Ils ne vont pas traiter la cause. Ils ne vont pas aller en amont savoir ce qui s'est passé. Ils vont juste quadriller sur le mal. C'est tout ce qui les intéresse parce que, pour eux, l'esprit euh, n'a pas euh, de, comment de causalité avec ce qui nous arrive. Sauf que maintenant, ça fait excessivement longtemps qu'on sait que nous avons euh, les traitements en placebo. Donc, on sait très bien que le placebo marche d'une façon formidable. Ça les contrarie d'ailleurs un peu parce qu'ils euh, n'arrivent pas à comprendre puisque eux ne croient que ce qu'ils voient. Donc, forcément, ça permet pas de pouvoir euh, aller au-delà d'une certaine compréhension. Euh, après, euh, moi, l'effet placebo, je trouve ça super. Et puis, il y a l'effet nocebo. Alors, les nocebo, euh, ce n'est pas forcément bon. Les médicaments sont euh, des substances qui vont créer des effets indésirables dans notre corps, hein, des effets secondaires. Sachez que le corps est une machine extraordinaire hein, qui, lorsqu'elle se guérit, pour ressouder ses os suite à une fracture, pour enfin faire différentes choses. Elle va se reconstruire d'une façon admirable, cet organisme va se reconstruire d'une façon admirable sans créer d'effets secondaires. Par contre, les médicaments sont chimiques. Il n'y a pas de, comment dirais-je, on ne peut pas contrôler ce que le médicament va faire au niveau de l'organisme. Alors, oui, le médicament en cas d'urgence, oui, pour certains traitements. Maintenant, moi, je peux pas vous dire à ce niveau-là, moi, je suis quelqu'un qui prône la médecine intégrale. C'est l'avenir, la médecine intégrale. Donc, on va travailler main dans la main avec tout ce monde-là, euh, les médecines parallèles, euh, tout, tous, on va tous travailler ensemble mais on n'en est pas encore vraiment là. Ça commence à se mettre en place dans différents pays. Euh, en France, on est encore un peu à la ramasse, mais ce n'est pas grave. <rire> on, on se dirige gentiment vers le, vers le progrès. Euh, mais voilà, les médicaments, il ne faut pas en abuser. C'est dans l'urgence qu'on les prend. Ou euh, voilà. Mais moi, je ne suis pas là pour vous dire ce que vous avez à faire. De toute façon, je ne vous donnerai jamais de conseils. Je ne vous dirai jamais ce que vous avez à faire. Chacun a son libre arbitre. Et c'est ça qui est intéressant, c'est comme ça que ça permet de voir où on va et comment on prend sa vie en main. Donc euh, après, ça se gère au niveau des émotions, du travail qu'on a à faire sur soi. À partir du moment où on est en équilibre à l'intérieur, où on commence à se connaître, où on sait travailler sur les énergies, où on commence à savoir qu'il faut se délaisser des entités, vous savez, la santé, elle va très très bien. Et ça peut arriver qu'il y ait un bobo de temps en temps, mais on arrive à se soigner soi-même sans médicaments ou quasiment pas.
0: Exactement. Euh, mais il y a quand même les, les, les plantes dans la nature. Et, euh, parce qu'ici au Canada, il y avait des chamans dans les, euh, chez les Amérindiens. Et quand il y avait vraiment un Indien le malade, le chaman euh, partait dans la forêt, il trouvait la bonne plante ou le bon mélange de plantes pour guérir le, le, la personne malade. On voit que les plantes sont nos amis aussi.
1: Hein. Ouais. Ah oui, 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 de toute façon, les plantes sont nos amis. Mais vous savez, euh, à vrai dire, on n'a que des amis. Les plantes sont nos amis. Regardez les hôpitaux et les maisons de retraite où on accepte les animaux. Regardez comment ça se passe. Il y a des gens qui guérissent, qui se mettent à guérir parce qu'ils ont leur ami qui est là. Ils ont le chien, le chien le, 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 le compagnon de leur vie. Regardez comme les gens, ça va les faire mourir quand vous les séparez de ceux qu'ils aiment. Vous voyez, il y a de l'amour partout. Partout, on a des choses pour nous faire euh, euh, comment dire, pour nous aider à aller bien, pour, euh, pour nous, nous aider à, à, nous, à nous sentir bien. Mais nous vivons dans un monde où on veut nous diviser, on veut nous séparer. Et c'est triste parce que justement c'est dans l'union, c'est dans l'union et l'harmonie que nous grandissons. C'est pas dans la division et la séparation. Là, on se perd et on perd l'autre, c'est terrible.
0: 1h40, donc on va très vite. Deux, trois petites questions rapides. Je pense que mon père, est, mon père décédé me guide. Est-ce que je me trompe? Son prénom Michel. Une petite réponse rapide à ça. Il n'est pas monté. Est-ce qu'il le guide?
1: Alors, il va le guider, mais comment vous dire? S'il a la même paire de lunettes que la vôtre, donc imaginez que vous n'ayez pas une dioptrie qui soit géniale, même avec des lunettes, il ne va pas pouvoir vous guider mieux que vous, il va vouloir le faire avec toute sa bonne intention. Mais le problème, c'est que s'il ne prend pas de l'altitude pour voir ce qui se passe de là-haut, et avoir une vue beaucoup plus ample sur la, la problématique, ou voir ce qu'il peut faire pour vous aider, comment voulez-vous qu'il fasse Oui, il est plein de bonnes intentions, mais il devrait déjà commencer à s'aider lui-même pour monter, et une fois qu'il sera monté, il pourra vous aider d'une façon beaucoup plus intéressante. Et si vous voulez, on peut même le faire monter maintenant, si vous le voulez, parce qu'il a la permission. Donc, c'est à vous de me dire si vous voulez qu'on fasse monter, Michel.
0: Ok, tant que ce n'est pas moi qui monte, c'est bon.
1: <rire> 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 eh, c'est pas <rire>
0: Ah, euh, je, je suis trop lourd. C'est bon. Donc ici, personnalité
1: égale personnalité. On ah oui, c'est le langage des oiseaux.
0: Non. Ok. Ici, intéressant, ma fille vit avec une personne qui a des entités sur elle. Est-ce que les entités passer sur ma fille. Bien très
1: sûr, bien. vous ne connaissez pas saute-mouton, c'est génial, c'est un sport, c'est un jeu qui existe depuis fort longtemps et les entités sont très fortes dans le domaine.
0: Ici aussi intéressant, comment faire votre formation si l'énergie personnelle n'a pas de puissance pour délester
1: mais si l'énergie personnelle elle a la puissance pour délester si vous prenez euh, le, comment dirais-je les deux formations il y en a, la première elle va vous apprendre à, se, à vous délester vous-même et la deuxième si vous êtes euh, si vous êtes passeur vous allez pouvoir non seulement vous délester mais délester aussi euh, vos amis euh, ou les personnes que vous accompagnez si vous êtes thérapeute si vous êtes médecin si vous êtes coach voilà faire le travail de façon efficace n'oubliez pas quand on va aux toilettes on enlève son pantalon avant de s'asseoir sur la cuvette. C'est pareil, là on fait monter nos âmes, nos amis et les âmes, et après on commence le travail sur l'autre. Mais pour déjà, avant de commencer le travail sur l'autre, on fait déjà le nécessaire sur soi. Donc on se libère soi-même, on aide nos amis à rejoindre les plans sup, et une fois que c'est fait, qu'on est en accord avec soi, qu'on se sent bien, qu'on est purifié, qu'on est, qu est clean, là on peut s'occuper des autres. C'est quand même, ça marche mieux comme ça.
0: Ok, donc. Que Valérie nous dit oui, bien sûr, avec grand plaisir.
1: Pour Michel. Et pour Michel,
0: oui, son Voilà, Michel. alors, c'est simple.
1: Alors. Euh... C'est bon, il est en train de monter. Tout doucement, mais il monte. Donc, ça va. Il va être, il va être pris en charge bientôt. Et puis, euh, il va pouvoir continuer d'expérimenter là-haut et remettre un plan réincarnatoire d'ici quelques années. Après, ça serait... Ça, je ne peux pas savoir. C'est lui qui verra dans combien de temps. Mais voilà.
0: Et toi, tu, tu, tu l'as vu, là Tu as eu comme
1: un contact, là Ben oui, à partir du moment où je pose la question, j'ai la réponse. Okay. Qui On ne peut pas me raconter de... On ne peut pas raconter de, de, de blagues parce qu'à partir du moment où je scanne ce qu'il y a à l'intérieur, je sais. Et quand je scanne ce qu'il y a autour, au niveau du corps physique, je sais aussi. Donc, voilà.
0: Ok, ok, ok. C'est bien ça. Alors, sur ça, on va quand même se laisser parce qu'on voulait faire 1h30, les amis. Je sais qu'il y a des questions encore, mais euh, on doit quand même faire assez court. À moins que tu veux te faire encore deux, deux trois questions. Oui, ouais, encore
1: deux, trois. Mais après. Euh... <rire> Donc,
0: euh, on y va avec, euh, avec Thérèse. On va dire deux, deux, deux questions. Okay? Deux questions. Donc, euh, Thérèse nous dit Je suis d'accord avec vous, mais quand vous avez une thyroïde qui explose, comment faire sans médicaments?
1: Alors, après, vous avez un traitement pour la thyroïde. Donc, votre thyroïde allait exploser parce que vous avez tiré sur la ficelle toute votre vie. Vous n'avez pas su exprimer les choses. Votre thyroïde, elle a dit « c'est bon, quoi, elle a lâché » et eh ben euh, voilà, c'est bon le traitement, vous l'avez eu. Puis sachez de toute façon que vous ayez ou non la thyroïde, euh, votre chakra de la gorge, lui, il continue à fonctionner tout à fait normalement. Donc, euh, euh, ben voilà, votre thyroïde, elle est comme elle est, mais com commencez à vous exprimer à partir de maintenant. Le passé n'a pas d'importance, ce qui compte, c'est maintenant et ce que vous allez mettre en place pour pouvoir vous construire et être la meilleure version de vous-même.
0: Ok, ici on a Nadège qui lui répond, euh, Thérèse, allez voir la vidéo de Thierry Casanova et Nelly euh, Grosjean et acheter un extracteur de jus, j'en ai un, et c'est merveilleux. Mm -hmm. euh, donc depuis... Euh, Attends un peu le gi giro. Donc il nous dit, euh, avez-vous des choses sur ma soeur et son nom est Nadia?
1: Alors... Euh, Nadia, alors euh, si je me ressens là, euh, ce que, que j'ai, Nadia est dans le bas astral. Alors je ne sais pas ce qui s'est passé avec Nadia, mais en tout cas, elle n'est pas, euh, pas au bon état, je, je dirais.
0: Ok. Euh, donc, une dernière, dernière, dernière. Depuis le décès de ma mère, ma vie a changé. D'où cela peut venir Merci.
1: Ah, j'en sais rien moi euh, après est-ce que euh, karmiquement ça se passait bien avec maman euh, est-ce que euh, vous avez lâché certaines colères est-ce que euh, je ne peux pas savoir ce qui s'est passé dans votre vie moi je peux pas je peux pas le savoir hein. après est-ce que vous avez lâché sur certaines choses au niveau émotion depuis que maman euh, votre maman elle est elle est partie c'est ça hein c'est euh, après, il y a aussi l'emprise des autres sur nous quand on n'est pas solide. N'oubliez hein. pas, hein. les autres ne peuvent rien nous faire à partir du moment où on est en euh, équilibre à l'intérieur. À partir du moment où les autres commencent à, à chambouler notre équilibre émotionnel, c'est que les blessures ne sont pas cicatrisées à l'intérieur de nous. Hein. Alors après, j'en parle.
0: Okay. ok, donc on va... Une, une petite dernière, c'est vraiment la dernière, c'est la dernière, dernière. Euh, bonjour, c'est Hervé de Guadeloupe. Comment me ressentez-vous? Est-ce que est qu y a des Est-ce
1: que vous voulez savoir Vous voulez que je vous scanne Voilà. Oh bon, alors, voyons voir. On va vous scanner. Alors, entité, est-ce que vous avez des âmes sur vous Non, vous n'avez pas d'entité sur vous. Vous avez les corps des accès. Des failles. Des parasites. Ouais recentrer les chakras. L'harmonisation complète. On va voir au niveau des chakras. Chakra racine. Fermé. Chakra sacré. Fermé. Chakra du plexus solaire. Ouvert. Ouh, Vous êtes dans l'ego. Mmh. Chakra du cœur. Fermé. Mmh, mmh. Chakra de la gorge. Ouvert. Chakra du troisième œil. Fermé. Chakra coronal ouvert. J'aimerais pas être votre tableau électrique, hein, parce que bonjour les fusibles. Hein. En tout cas, ce qui est bien, c'est que vous n'avez déjà pas d'entité sur vous. Après, n'oubliez pas, tout ça, ce sont des réglages. Tout remettre en place. Et puis, une fois que tout est remis en place et que vous utilisez les bons outils, euh, bah après, tout va bien. Hein. Tout va bien.
0: Okay. Quand le chakra est fermé, ça veut dire que ce n'est pas bon, là
1: ben, Quand il est trop ouvert ou trop fermé, ce n'est pas bon. Il faut que les chakras soient harmonieux. Là, on est chakra terre. Okay. Donc, le chakra terre, il est fermé. On est coupé de la terre. Donc, l'énergie de la terre, elle ne peut pas venir. On n'a pas d'ancrage. Imaginez un arbre dans la nature. Il a une ramure formidable. Il n'a pas de racine. Premier coup de vent, boum. Chakra fermé de la racine, ça veut dire qu'on a peur du lendemain on a peur du manque, mmh, on se sent pas en sécurité. Chakra sacré, c'est la sexualité. Mmh il faut se servir de sa bistouquette, monsieur. De temps en temps, ça fait du bien. Il faut rééquilibrer. C'est le chakra du sexe. C'est important. C'est là où se trouve le chi, l'énergie universelle, l'énergie sacrée. C'est là où il y a le yin, le yang. Il faut le faire fonctionner. Et puis en plus, ça vous évitera de devenir stérile. Parce que c'est quand même une grande, grande problématique actuellement partout sur la planète. On a tous un chakra qui est hyper fermé au niveau sacré. Donc, bonjour pour procréer. Et puis pour ceux qui l'ont trop ouvert, par contre, ils vont courir le Guillodou pour essayer de pouvoir se substanter. Hmm. Donc voilà, après le chakra du plexus solaire, ah l'ego, et eh oui, il est ouvert ce chakra, vous êtes dans la colère, mmh, ça fulmine à l'intérieur, vous, vous êtes en combat avec vous-même, mmh, ça doit être super sympa les dimanches à la maison, je ne sais pas, hein, je dis ça, mais je vous connais pas, mais vos énergies, elles, waouh. Après, il y a le chakra du cœur, complètement fermé, pas de place pour l'amour. J'ai tout fermé à double tour, c'est verrouillé. J'ai peur d'aimer, j'ai peur d'être aimé. Et j'ai même peur d'être touché physiquement. Mmh. Donc voilà. Après, le chakra de la gorge ouvert. Alors, quand on est un chakra à gorge trop ouvert ou trop, formé, trop fermé, c'est on n'en au non-respect hein, de soi-même. Quand il est très ouvert, on va dire les choses sans réfléchir, on va blesser les autres. Ce n'est pas bon. Ça veut dire qu'on ne se respecte pas. Et quand on ne dit rien, on ne se respecte pas plus. Donc voilà. Après le troisième œil, alors on avait dit que le troisième œil, il était ouais. fermé. Bah, le troisième œil, c'est l'intuition. Hein. C'est voir plus loin que le bout de son nez, entendre plus fort, avoir 10 sur 10 à chaque œil. Et le chakra coronal, eh bien, lui, c'est l'ouverture divine. C'est l'ouverture au plan supérieur, c'est l'ouverture de la conscience. Il est relié au chakra du cœur. Si le chakra du cœur est fermé, on ne peut pas espérer ouvrir le chakra coronal pour pouvoir vous élever spirituellement. Parce que la spiritualité, c'est l'amour. Voilà, j'espère que vous êtes content. Il ne fallait okay. peut-être pas poser la question pour le coup. <rire> Bonne Bonjour. nuit
0: je vous remets les amis, je vous remets l'adresse de, de, du pack avec les deux formations, les trois ateliers. Donc demain, on va être euh, euh, tous en petit groupe ensemble. Donc, vous pourrez continuer à poser vos questions. Euh, sinon, euh, on se revoit très bientôt dans une autre conférence, les amis. On se dit au revoir et puis à la prochaine.
1: Au revoir et au plaisir de vous retrouver tous demain soir pour ceux qui font partie de l'atelier.
0: C'est ça. Ah, il y a quand même Hervé qui nous disait qu'il y avait le, le, le chakra du cœur fermé puis le coronal ouvert. Ah non, il y avait les deux ouverts. Il y avait le cœur ouvert et le coronal ouvert. Ah,
1: non, non est le cœur n'est bon. pas ouvert. <rire> il est fermé.
0: Mais le coronal était ouvert.
1: Le coronal, il est ouvert. C'est l'ouverture spirituelle. Mais ça ne veut pas dire que parce qu'on a un, un chakra coronal ouvert qu'on est ouvert spirituellement. Si le cœur est fermé, comment voulez-vous que ce chakra soit en harmonie si le cœur il est fermé Puisque l'ouverture, comme a, c'est l'amour, c'est l'ouverture spirituelle, c'est l'ouverture vers les plans supérieurs. Et c'est que de l'amour, les plans supérieurs. Donc, si l'énergie, n'oubliez pas le tableau électrique, si vous avez un, un tableau électrique qui ne fonctionne pas bien et qu'il y a des fusibles qui sautent à certains endroits, l'énergie ne peut pas circuler. Donc, il faut vraiment réharmoniser tout ça. C'est que des réglages. Que des réglages. Tout va bien.
0: OK, donc on va travailler là-dessus à ouvrir tous ces chakras, les amis. L'important, c'est de toutes mais... bien les ouvrir, mais ne pas trop les ouvrir. Non, les harmoniser, les harmoniser. <rire> c'est ça. Donc, merci à tout le monde. On se dit bye bye. À la prochaine.
1: Merci. Merci. Belle soirée à vous tous.
0: Bye bye.